0: Velkommen til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
1: Du har trykket på en knap, Hello? Christoffer, fordi Hello? vi har ringet op til Klar Vind. Hallo? Godmorgen. morgen, Clara. Du er journalist og reporter og udsendt øh, her fra den uafhængige til den polske grænse ved Ukraine. Ja. Clara, hvor har du sovet i nat? Og hvor befinder du dig? Jamen,
2: jeg befinder mig i Shemeshem, der ligger cirka 10 km fra den ukrainske grænse. Øh, her, det ligner lidt, øh, hvad kan man sige, midtpunktet ved Storcenter stort center med en stor parkeringsplads. Og, øh, der er der et øh, gammelt indkøbscenter, der nu er lavet til... Øh, altså, vi er ryddet butikkerne, og så sover øh, de fyldningen herinde. Og øh, jeg var lidt tænkt ved en soveplads, så øh, jeg tog plads på gulvet ved siden af dem, og sov der i nat.
1: Og øh, hvem har du mødt? Hvem har du sovet med? Du? Yeah.
2: Altså, jeg har jeg har sovet med, altså, ved siden af familier, unge, gamle. Øhm, der er jo mange, der kommer direkte fra grænsen og, øh, og sover herinde. Så øh, det er jo sådan en blanding af, børn der løber rundt, og det er koldt, så der er også mange, der ligger og huser. Øhm, det fungerer mest som et stoppested. Nu, nu tog jeg øh, og var ude ved grænsen i går, hvor øh, jeg fulgte hjem med, med flere, der havde været over fem dage øh, undervejs og med tre børn og to børn i en bil, så man kan sige, at når folk kommer her, at de jo trætte, altså udmattet og trætte, og øh, ved ikke rigtigt, hvor de skal hen, eller, eller hvem der tager imod dem.
3: Mm. Hvordan er sådan den, øh, det bliver selvfølgelig meget generelt det her, men hvordan er, hvordan er stemningen blandt folk?
2: Altså, øh, både her ved grænsen, kan man sige, der er jo en form for, for lettethed over at være væk fra mm. øh, Ukraine, men, men samtidig, altså da jeg spurgte en mor i går, sagde hun, at hun er jo lettet, men hun har jo ikke haft lyst til at skulle tage sted. Så der er jo mange, der er altså, øh, der har ikke har haft lyst til at rejse fra et land, men som også er sindssygt overvældet over det hjælp, de får. Altså her øh, på pladsen står der jo folk fra alle dele af Europa klar til at give folk et sted at sove, og står med store skilte øh, og gejler folk hen til, om de skal med til Tyskland eller Holland eller Danmark, øh, så har de et sted, hvor de kan sove. Øh, Så man kan sige, der er en, øh, en, en træthed, en tid. altså, øh, der er meget barngråd og, øh, og forældre, der går med deres børn for at finde ud af, hvad er, de skal. Altså, det er jo minimalt, hvad det er, de har taget med selv øh, under oppakningen. Så ja, det er jo øh, en speciel stemme som man kan sige det sådan.
3: Og det er vel primært kvinder, børn, ældre?
2: Ja, altså det, det er næsten, der er børn over det hele, og, øh, og kvinder og også en del unge. Altså øh, jeg mødte to piger i går, der var bare taget afsted, øh, og øh, deres familie befandt sig stadig i Ukraine, men to bedste venner i 20'erne, der bare var hoppet på det første tog og, og prøvede at nå grænsen. Øh, fordi mændene skal jo blive tilbage, når mm. de er mellem 18 og 60 år, så det er primært øh, familier og unge, og jeg så også nogle ældre, der kom ind i går som var helt udkørte om at have øh, assistanse og nogle varme tv over sig, fordi det er en kold nat, øh, når man kommer her.
1: Jeg går ud fra, at øh, du har snakket med forskellige, øh, som er flygtede. Hvad, hvad for nogle øh, historier har berørt dig mest?
2: Jeg tror det er helt klart, at det er øh, forældre. Øh, nogle af de forældre med børn, jeg møder, der kommer her. Altså, øh, med, med bitte små børn, der går rundt øh, og som øh, ikke helt ved, hvad de skal. Altså, som bare udkører det. Og som øh, har øh, efterladt øh, mand tilbage i Ukraine. Øhm, det tror jeg helt klart, at dem, der sætter sig lidt øh, mest i brysthuseen. Og så var der en af de unge piger, jeg snakkede med i går, hvis en 19 årige bror kæmper, øh, kæmper fortsat mod russerne. Øhm, og ja, det tror jeg helt klart, er dem, der sætter sig mest, at øh, hun ved, at hendes 19-årige lillebror kan... Øh, kan dø nogen som helst.
3: Mm. Hvordan tager de, tager de det, dem du taler med? Altså det med, at der jo netop er mænd efterladt øh, tilbage i Ukraine til at slås?
2: Altså, øh, nogle af dem, jeg snakkede med, de sagde, at, øh, at dem, der ikke blev tilbage, kæmpede, var kujoner. Okay. At, øh, da jeg spurgte hende en unge pige, i forhold til hendes 19-årige øh, hvordan hun havde det med, at, øh, at han kunne dø, sagde hun, at sådan er det. Hvis, du, hvis han dør på marken, så er det hans destiny. Øh, er det. Hans destiny. Så der er meget sådan at man bliver og kæmper, og man beskytter sit land. Og det kan jeg også høre fra flere af dem. Der er mange, der har bedste sig at Der er mange, der ikke vil tage med, fordi de kæmper for deres frihed, og de kæmper for deres land. Så på den måde er der en ret stor, som altså man jo også kunne se og høre i flere medier, der er en ret stor kampgejst hos, hos dem, der er blevet tilbage i Ukraine. Men der igen, så er der også mange, der bare ikke ved, hvad det er, der foregår. Hvad er det næsten der bliver bumpet? Hvordan ser deres ud, når de kommer hjem? Øhm, og så står de her med tre børn, som er overtrætte og løber rundt. Og mange børn børnene får udleveret bamser, når de kommer til grænsen. Øhm, og grænsen ligner sådan en form, det ligger næsten altså det er ved en skov. Det er meget ingenmandsland. man kommer ud i. Så når mange børn kommer over grænsen, så står der allerede folk klar til at og give dem en, en bamse. Og det er også altså, det, er flere siger, at de er helt overvældet over, hvor mange, der står sammen for at hjælpe dem. Altså, du kan få et lift et sted at sove mad Der er trivillige, der står herude 24-7 klar til at hjælpe.
1: Clara, øhm, du talte med en, øh, en kvinde i går. Jeg ved ikke, om det var hende, du også snakkede om her, øh, der hedder Catalina. Æh,
2: det er netop i, i det klip, vi skal høre, øh, som vi spiller her bagefter Hvor hun fortæller om, at hendes, hendes bror fortsat er i øh, Ukrainers kæmpe Og at sidste gang hun øh, talte med ham, der sagde at han, at han skulle en bro Og hvis hun ikke kommer over i en bro, så vil han dø Og der var hun meget, altså hvis han for dør, så dør, øh, så er det mindst at at han kæmper for sit land Og så spurgte han også, hvad hun egentlig hun har kun taget en rygsæk med Hvad det vigtigste var, hun havde pakket og hun selvfølgelig sagde, at medicin og penge, øh, men også en kniv, fordi de ved ikke, hvem det er, de møder her. Øh, hun fortæller også, at der er, der er folk fra fængslet, der er flygtet, og som de havde oplevet, at de prøvede at komme ned på togstationen. Så som to unge kvinder er det jo vigtigt for dem at kunne forsvare sig, hvis der skulle ske okay. noget.
3: Okay, klar. Lad os bare øh, høre Katalinas egen stemme, og så øh, ja, alt helt lykke til dig. Vi taler nok ved i morgen.
0: Ja, det gør vi. Ja, det er godt. Hej because my younger brother and uh, not like let's say stop he went just for army and of course uh he stuck in the middle and he was really lucky because three days ago, go open car uh, by two different cities and because it will be no like a night time yeah and what's happened I don't know God save him because the Russian thinks that this is a Russian car and they let them go But before they bombed them from um, other sites, different sites, and they stuck in the middle. Uh, right now it's uh, 19. When did you last talk to him? Uh, a few days ago. He is safe now because, like, uh, after they, um, how to say, deliver them to some place where it's safe. They slept for two hours, and then they are. I continue working, continue to find our country. And
4: what did he t uh, say to you when you spoke to him?
0: Uh, he said, if I'm going to pass the bridge, uh, I will be still alive. If not, you have to understand that I died. And how did you
4: feel when he said the last thing?
0: We don't have chances The gods will pray for gods, And, uh, you know, it's not about the war. It's about the, the world, Wise, uh, if you will die, and it's your destiny. It's going to be like that. We cannot do anything. Just pray. Okay. What are the most important things to pack? Uh, some <coughs> medicaments, some food, which is easy to eat, um, underwear, uh, nothing else. Just for maybe something for nervousity. passport, some money, what we have, uh, cards in case that you can send uh, the money for your family. Uh, most important, maybe some medicals for sedatives, solar This is maybe very important. And knife, of course. Yeah. Why a knife? Uh, because, you know, people are really different. Uh, too many uh, people... Girl from the prisons and we saw them in the train and there was immense, which are actually not allowed to come but they didn't come to Poland. They just on the middle of the way they left the train. But you can realize that they are so aggressive and they want to see it while the children are standing with the mothers and there is newborn babies, you know.
3: Yeah, ja, talk to Le Catalina here. Og Camilla, lige om der, der taler vi med en, en kvinde, som er fra, russer og modstander af denne her invasion. Det skal nok interessant, men vi har også lige et par, par nyheder fra, fra den seneste tid.
1: Fra natten, der kan jeg fortælle, at der har været flere eksplosioner i Kiev. Blandt andet i centrum og nær den metrostation, der hedder Druzhby Narodiv. Det skriver mediet The Kiev Independent og... Øhm så har der været voldsomme bombardementer i den østlige del af Kharkiv. Det skal jo have
3: Og så kan vi også lige, eller kan vi lige nævne her, at øh, den by, der hedder Kherson, hvor man længe talte om, at den, <coughs> Moskva sagde, at den har, den har de indtaget nu. Det er jo de så ude at benægte, men nu skulle den rent faktisk være overtaget af russiske styrker. Der er også nye billeder, der viser russiske tanks og mandskab på byens mest centrale plads. Det, er, det bliver kaldt for den første af de mere sådan, vigtige byer, som øh, russen har fået. Kære som her, han øhm, bekræfter selv, at russiske styrker, indtog byrådet, byrådet i går. Og så udtaler han blandt andet, at hans kolleger ikke var bevæbnet og sagde så, det er en meget fin citat det her, at jeg gav dem ingen, jeg lovede dem ikke noget som helst, jeg har heller ikke noget at love dem. Det eneste, jeg er interesseret i, det er at få vores liv, normalt liv tilbage i byen, og så bad jeg dem om ikke at skyde på nogen mennesker. Ja.
1: ja. Øhm, så har der været luftalarmer i flere forskellige byer, altså ikke kun Kiev og øh, Kharkiv øh, og Kherson, men også andre byer mod syd. Det tror jeg var det for nu. Vi skal nok øh, holde øje selvfølgelig med, øh, hvis der sker en udvikling i krigen i løbet af morgen. Ja, det var lige en forkert dingle, tror jeg. Det kender jeg godt. Gør du det? Ja, ja, jeg kommer tit til at sætte forkert Det Nu set den på. Så. Det var den rigtige. Som du sagde, Kristoffer øh, skal vi tale med en russer. Øh, hun hedder Valja. Jeg siger ikke hendes efternavn, fordi hun faktisk er ret bange for at skulle, skulle udtale sig om det her. Hun er nemlig modstander af den her russiske invasion i Ukraine. Hun bor i byen Krasnoyarsk, som ligger i Sibirien, og øh, invasionen af Ukraine er sådan <coughs> mere eller mindre usynlig i de russiske medier. I hvert fald så bliver det ikke kald for en krig i de russiske medier det bliver omtalt som en særlig militær operation and uh Valia, what do Russians hear about the invasion of uh, Ukraine in the Russian media mm, I
5: am not following uh, any Russian propaganda websites I uh, don't watch TV But yes, basically everything is censored and uh, we are not uh, allowed, No, well, media is not allowed to use the word war. It's a special military operation and uh, they are free in the Ukrainian nation. So yes, that's basically what people see if they only watch propaganda.
1: And you are describing it as propaganda. Is it because the media are controlled by the government?
5: Yes, uh, they are censoring, basically they are censoring uh, everything that can somehow give people ideas that it is not a uh, special military operation, that it is in fact war and an invasion.
1: Is there any uh, independent media uh, in Russia?
5: Yes, there is, but um, you have to actively seek them out, you have to... Um, You, you have to want to know this information um, and uh, yeah, they're being censored and blocked.
1: Is it dangerous to follow independent media?
5: Um, no, <laughs> I hope it's not because I have an app of uh, Medusa. This is a source that I really trust and I see that they are independent. But uh, we'll see how it goes in the future um will it be more dangerous than it is now i
1: don't know Uh i heard a statistic saying that fifty uh, percent of the russian uh, population were against the war that number is not particularly high in in my years. is that number correct in your opinion
5: i i don't know because there is no official statistic there are no like um statistics that he can trust but uh, from my personal feeling i see that uh, most young people they are against war and uh, most people who are older they kind of believe in putin and they believe in what he's doing so they
1: are for this we've seen uh, several protests in uh, russia <clears throat> um, we have a soundbite from st petersburg that we will just uh, play here
5: Yeah, I
3: guess they're shouting "no to war."
5: Yes, yes, they are shouting "no to war." Um, also, uh, like they are demanding peace and to stop this.
1: Have there been any protests against the war in uh, Krasnoyarsk?
5: Yes, but uh, only a few people came out. I personally uh, didn't go anywhere because I was busy with work, but I'm planning to go today. Um, I'm afraid of the police. Um, Why? Because, well, our police, they are not exactly nice. Uh, police brutality is nothing new. Um, and also they can torture people as well. Uh, and it's really hard Um, to go out because of this, because most people are afraid of the police.
1: How do they torture people?
5: <laughs> In different ways. It's, it's. Uh, I've seen many cases before. Um, I, I don't know. I can. I, I don't want to give examples because it's very difficult to describe it but yes uh, okay. beating people it's it's uh, a normal thing for them um, and uh, I, i i'm not i will not be surprised if we learn more about it later but now it's uh, hush hush and uh, no one has exact information
3: but you're afraid that if you attend one of these uh, demonstrations you can actually get caught by the police and maybe tortured, put in prison
5: Um uh, yes, but I um, I still haven't gone out uh, in my city protests are not very massive. we only have like 30 people showing up yeah. and um, I I would go if I saw more people on the streets um, because in the crowd you kind of feel protected.
6: Yeah,
1: that makes sense. Do you know anyone who has been arrested?
5: Uh, no, personally,
1: no. Have you experienced uh, a difference in how the population, the Russian population, are looking at Putin before and after the war in Ukraine?
5: Well, um, we have... like Most people, they are against Putin and they don't like him at least. But the, we are also... It's very common for people to be indifferent to politics and uh, like because I am 25 years old, right? And 20 for 22 years Putin has been the president and it's like you you don't know any other life So you kind of are in, indifferent to what he's doing But now I think it's time to stop being indifferent and I notice that more people are now uh, ready to say no to him and to protest than before Uh, with uh, cases like when people went uh, on uh, demonstrations against uh, Navalny's in, in prison, in imprisonment, uh, people were kind of supporting Navalny, and people who were against Putin and against Navalny as well, they were indifferent to it, right? But here it's a very clear cause, and it's very clear that what he's doing is not right. So I th I think that more people now oppose Putin than before.
1: So his actions in Ukraine are provoking people to, to take a stand?
5: Yes. Um, I personally, I, I am not a very political person, but now I just, I feel like I cannot be uh, indifferent to this. I think now it's not politics, it's, he's actually uh, hurting people's lives and uh, threatening uh, peace. Would of uh, the whole world so I think now it's time to take a stand
1: If people uh, feel like you and uh, goes from being indifferent to to take a stand would you think it's possible for the population of uh, Russia to to get rid of Putin? I hope so But how would you do that?
5: Well there are different ways now uh, I think now we just need to um stop being shocked and uh start planning something i am um, i want uh i like the idea of color revolution just like in ukraine they had this orange revolution right when people used uh orange colored things to show their position now we have this idea of using green colored things uh to show that we are against uh um Putin and against the, his uh, actions and uh, this is like a non-violent way to show it uh, which I like because um, I, I I feel like protesting it can turn people off because they think that it is a violent thing to do but wearing a green colored uh, thing uh, on your back um, it can like in symbolize that you are against it and uh, uh, it can unite people together I, I just I, I just think that in time maybe we will have a clear position I, I think that uh, um, somehow we will find a way
1: thank you so much Valja.
5: all right thank you very much for talking to you. thank you bye may
1: <laughs> I bosat i Sibirien.
3: Ja. Og Camilla, vi har jo øh, mange gode ting til her i øh, dagens program. Vi sender frem til klokken 9. Klokken er nu øh, 21 minutter, præcis, over syv. Og øh, noget, noget af det, det er jo, at vi har sat rigtig meget fokus på det her med, øh, med de her primært unge danske mænd, som tager til Ukraine for simpelthen og øh, slås. Altså, de, øh, de går sammen med Ukraines øh, styrker, også på Zelenskis, øh, præsidentens opfordring. Vi har talt med øh, Storm, og øh, så talte vi med, med Jonas, som altså efterlader tre børn og kone der, derhjemme. Og det der jo er med begge de to mænd, vi har talt med, det er, at de er ikke nogen som helst militær erfaring. De har er ikke prøvet at betjene våben før.
1: Nej, Storm han var øh, sømand, og han sagde, at han gik noget på jagt, og Jonas var vist postbud, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, så det er jo, lidt, det er jo en speciel situation. Altså man kan sige, spørgsmålet er om om det her kan, kan have en modsat virkning i virkeligheden, øhm, fordi almindelige soldater, de jo øh, har en overlang kamptræning. Øhm, og det her, de her jo ikke, kan de så bruges på slagmarken, eller kan det altså have øh, den effekt, at det simpelthen øh, spænder ben for nogle af de trænede soldater, og, og det kan være det sted farligt?
3: Ja, klokken 28 taler vi med Jakob Mikhelsen Mik som er dansk veteran har været udsendt til blandt andet Balkan, Afghanistan og Mali for så at simpelthen stille deres spørgsmål om de er til mere kan være til mere skade en gavn alt deres mod til, til trods. Vi taler også klokken klokken 8 med med Ronnie Gasseholm. Vi har talt med ham før og Ronnie han, øh, altså, han, han, han er en han er han er person som er bosat i Ukraine og bare er fuldstændig klar til når russerne kommer, så øh, giv mig igen. Det god
1: -kamp. Og var det, det Ronnie hvis kone ikke var så klar, og så blev hun?
3: Hun blev nemlig øh, klar i det, de, de invaderede landet, og nu har hun simpelthen brugt sammen med meget, mange andre i byen, og Ronnie selv også, tiden på at lave en masse molotov-cocktails. Der bliver simpelthen lavet sådan en distruel produktion i byen med molotov-cocktails, så de er klar til, at russerne kommer.
1: Det var også noget, fra et døgn på et døgn, så gik hun fra pacifist ja. til molotov-cocktails. Det, det vidner lidt om, om situationen.
3: Ja. Ronnie er klokken, øh, klokken 8 hvis I øh, lytter med derude. Men øh, vi tager lige en anden ind. Fordi kan Rusland få den internationale rumstation til at styrte ned i USA eller EU? Dimitri Rukosin, han er direktør for det russiske rumagentur. Han tror nu med at lade den internationale rumstation ISS styrte ned over USA. Det lyder helt vildt. Vi taler nu med John Live Jørgensen. Han er professor i rumfartsteknologi ved DTU Space. Og John uh, John Lefjørnsen, lad os bare uh, kaste ud i det. Er Ruslands trussel her, er den overhovedet mulig at udføre i praksis? Godmorgen.
7: Godmorgen. Uh, ja, teknisk set er det faktisk ikke uh, umuligt. Altså, selve ISS uh, bevæger sig en, en bane uh, omkring jorden, uh, som er 51 grader hældt med uh, Nordpolen. Det vil sige, at den går den på sit nordligste punkt i banen, så den op på 51 grader nord, og det sydligste punkt 51 grader syd. Og det betyder, at øh, de lande, der ligger under øh, imellem de to øh, paralleller, er, er faktisk øh, steder, man kunne ramme med ISS, hvis man ville det den, altså sende den tilbage til jorden. Det, øh, så, så teknisk set er det, er det muligt, øh, men det er ikke særlig praktisk, øh, fordi ISS er en meget, meget stor øh, hvad det, station. Og øh, hvis man skulle gøre det her, så, så er det noget, man skal forberede temmelig grundigt. Øh, man skal også være enig om det. Mm. Og det, det er jo selvfølgelig den anden del af problemet. I øjeblikket er der jo for eksempel fire amerikanske astronauter ombord på ISS. En tysker og to russere. Jeg er ikke helt sikker på, at de var enige om, at, de skulle, at man skulle lave sådan en aktion her. Men altså, det, det er ikke umuligt, det, det der foreslås. Faktisk er det sådan, at når ISS engang i 31, altså 2031, er udtjent, og vi ikke skal bruge den mere, så er planen, at vi domper den i det sydlige Stillehav, som jo altså også ligger inden for de to paralleller her. Og øh, den måde, man vil gøre det på, det er egentlig at bare sætte to øh, bremserakater på en på hver side, og så bremse den spanebevægelsen, så den øh, dykker ned i atmosfæren, så brænder den op og falder ned i, øh, i det sydlige stillehav, hvor der ingen mennesker lever, og hvor der ingen øh, frakrog, der er. Så det er det, der er planen. Det, han hensyder til, er formodentlig, at det, det kunne man jo sagtens gøre et andet sted også. Prøv lige at se, at det er ret svært at bestemme nedslagspunktet for sådan en ting, vi op til. hver gang vi til en satellit, så prøver vi selvfølgelig på, at gøre det så sikkert som muligt. De fleste ting, vi bygger til rummet, er lavet sådan, at det fuldstændig brænder op i atmosfæren. Det er ISS desværre er så gammel, at den ikke har den feature bygget ind. De første ting, man tager op til ISS, er også så lang tid siden af det charter, som vi har internationalt, om at vi ikke laver ting, der kan ramme jordens overflade, der er i bane omkring jorden. Det, det, er, det er så ikke sandt. Så noget af det vil komme helt ned til jordens overflade.
3: Jeg, nu sige, altså, jeg skal så lige prøve at forstå sådan en rumstation her. Hvor, altså, hvor stor er den? Skader, den,
7: er den er på størrelse med parken i København, hvis man har set det. Så har man så nogenlunde klar over, hvor stor den er. Øhm, det er en meget stor tingest, øh, og den består af mange, mange, mange dele. Den er jo blevet bygget op over de sidste 30 år som et fredensprojekt. Vi man lige huske på, at den internationale rumstation blev faktisk øh, et barn af den kolde krig, øh, hvor man prøvede på at komme væk fra det her hele tiden med at snakke en anden højere og højere op og lave flere og flere atomvåben så blev man enig om, at vi skal ikke hellere prøve på at se, om vi kan lave et samarbejdsprojekt. Og det er jo så helt tilbage fra Reagan og Gorbachevs tidligere, ikke? Altså man skal tænke sig, det er der, det starter uh, det her. Uh, og stationen er så stille og roligt blevet bygget op derfra. Og det har været et kæmpe succes i ikke at få aggressioner på i hvert fald det felt imellem uh, det, der hed USSR på det tidspunkt, så Rusland i dag og, og så den vestlige verden.
3: Mm. Men er det, der så også sker i sådan den måske større, større snak, hvis man tager helikopterperspektivet, er det også, at nu øh, bliver Rusland også på sin vis bekæmpet i forhold til, til det, de gør op i, øh, i rummet? Altså, nej, altså, nej
7: faktisk ikke i, okay. i rummet. Er det i rummet? Er der ikke noget endnu, der, okay. har den, der har den tilsnit? Altså, selv amerikanerne har jo sagt, at vi vil lave sanktioner på alle planer over for russerne, men ikke ved den international rumstation. Og jeg har heller ikke hørt, officielt fra, fra officielt side af i Rusland, at, at det er noget, man, man hvad det, påtænker. Jeg tror ikke, at det er... Det, altså, det er jo investering, og det er sådan en ting, der er uoprettelig, hvis man piller ved det. Så det, jeg tænker, at, de, at de, det er nok noget af det sidste, man vil, man vil gøre noget ved. Mm. Som, som det er nu. Og så at du kan du sige, at det, som russerne kan gøre nu, det er jo, at de kan sige, okay, vi sender ikke flere øh, vores kosmonauter op til øh, stationen deroppe. Og de har jo taget en ret stor del af slevet Altså de har jo så, hvad er to ud af fem øh, ud af de syv, der er deroppe nu. Mm. Og det er også dem, der har leveret øh, nødudstyr, det er jo sådan, at ISS, hvis en dag skulle blive ramt af eller et eller andet eller en brand eller hvad ved jeg, det et eller andet katastrofalt, Sammen som sikkerhedsudstyr to kapsler til at returnere øh, alle dem, der er ombord øh, med deroppe, så man på enhver tid kan sende sådan folk ud i sådan nogle øh, redningsbåde og få dem tilbage til jorden, øh, sikkert. Så den, den, øh, og det er jo altså også russerne, der har leveret dem. Og det er, så det, det, det er de to søjhuskapsler, der sidder på deroppe i øjeblikket, som er redningskapslerne. Den del kan de selvfølgelig også tage tilbage, det vil betyde så, at amerikanerne øh, så skulle øh, sætte redningskapsler op til, øh, hvad hedder de, til til dem, der måtte være tilbage ombord.
8: Ja.
7: Så Det SS, kræver, at der er to mand fast øh, deroppe, som ikke bestiller andet end og, skal sige Så vi ser den der meget, 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 meget store installation.
3: Det, han jo siger... At sidst, den jo siger, at direktøren for det russiske rumagentur det er, at hvis, på Twitter, øh, hvis du blokerer samarbejdet med os, med os, hvem vil så redde ISS fra en ukontrolleret de orbit og falde ind i USA eller Europa?
7: Ja, altså, det, det er jo en helt anden historie. Ikke? Altså, fordi, hvis ikke altså, ISS er så lavt nede, altså, vi har med vilje sat den i bane meget lavt over jorden, fordi vi ønsker at komme væk fra den stråling, som der er ude i rummet. Der er jo mennesker ombord. Og de mennesker har ikke godt af at få for meget ioniseret stråling. Og derfor flyver vi den temmelig lavt, cirka 400 km. I den højde er det sådan, at hver tredje måned bliver vi nødt til at, at tænde for nogle støtteraketter, som løfter banen op, cirka 30 km højere op. Og så øh, kan man så være op igen i tre måneder til et halvt årligt afhængigt af, hvordan solvejret er. Men, øh, men det, øh, det betyder så, at hedder det hvis man ikke gør det, hvis ikke man booster den og sender den højere op, så, så har man balladen, og det er faktisk ja, det er jo det er en helt anden historie i virkeligheden, fordi den siger, at hvis ikke vi fortsætter det samarbejde, som vi har nu, så, vil, ja, vi, så, så er der ikke nogen til at skubbe den tilbage op igen. Og det er sådan set også rigtigt nok, fordi det har været russerne, der har der, skal vi sige, taget udparten det i mange år. Ikke sådan, at, at, hvad hedder det, at, at SpaceX eller en mosk og hvad det ikke kan gøre det, men det er ikke dem, der gør det lige i øjeblikket. Så det er jo sådan en ting, der skal bygge sig op, ikke? så det sådan, På det punkt har han egentlig ret.
3: Okay. Det er jo lige det i første omgang, professor i rumfartteknologi ved DTU Space, John Leif Jørgensen. Vi må bare se, hvad, hvad der sker. Det strammer i hvert fald lidt til, også at i rummet virker til. Så god dag. Ja, tak lige
7: måde du. Tak. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks
0: måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Hvordan føles det at være på Vladimir Putins dødsliste? Jagoslav Potnoy's far og bror kæmper mod de russiske styrker i Ukraine, og hans bror, din bror er kommet på den russiske dødsliste. Velkommen i studiet i Nej, Hej, hej. Hvad, hvad er det seneste, du har hørt fra din far og dine bror?
9: Øhm, min far fortæller mig, at der er en rigtig lang kø til rekrutteringsstationen. Øhm, altså der er simpelthen ikke nok våben og øhm, udrustning til alle de frivillige, der vil gerne stille sig op og kæmpe for sit land. Øhm, så det, man gør, det er, at man kommer på listen. Og, øhm, og så venter man bare, til man bliver kaldt ind, når der er noget udrustning, der er klar til en. Og de, øh, de er klar,
1: din far og din bror?
9: De er klar, men øhm, min bror, han, øhm, han er i sikkerhed med, med sin familie i Polen, og han vil virkelig gerne tage over, Men hans familie er bundet til ham, så ham og hans kone, de organiserer nødhjælp og, øhm, og tager flygtninge fra over grænsen inden, øhm, Ja, til sig og, og indsamler nødhjælp.
1: Okay, det må være en speciel situation, ligesom at gerne ville deltage i kampene, men ikke at kunne.
9: Ja, det er, ja, så jeg kan godt mærke på ham, at han, han sagde til mig sådan direkte, Aj, jeg vil gerne, jeg vil gerne til Ukraine, øhm, og jeg ved godt, at han ikke kan, fordi så kan hans familie ikke få lov til at blive i Polen. Øhm.
1: Hvordan det er? De, de skal tage med ham tilbage så, hvis der? er...
9: Ja, det, det er ligesom ham, der har tilladelse til arbejde og opholdstilladelse, og så på grund af ham må de være sammen med ham, på grund af nogle familiesammenføringsregler. Hvad med dig selv, æh, Jaroslav?
1: Har du også lyst til at deltage i kampene?
9: Altså, jeg kan ikke blive altså, lidt berørt af at se de her videoer, og se, at vores soldater rent faktisk holde... Øhm, holde deres eget og, og slå fjenden tilbage, og man får virkelig lyst til at være der. Men øh, jeg er virkelig heldig og virkelig privilegeret, at jeg ikke skal tage en anden mands liv, og jeg har fået en mulighed for at hjælpe og øh, slås med fjenden på en anden måde. Øh, altså, øh, vores fjenden, han er snedig, og han fører informationskrig, og jeg mener, at jeg... Jeg kæmper i den informa informative øhm, øhm, rum øhm, og slås på den måde.
1: Så den her dødsliste, som jeg, som jeg nævnte, det er jo ikke dig, der er på den. Det er din bror, som jeg kan forstå det. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det for en liste, og hvorfor er din bror på den?
9: Ja, uh, yeah. listen er oprettet... Øhm, altså, det starter med at blive oprettet øhm, af nogle... Øhm, tilfældige mennesker på nettet, og så bagefter FSB, de tager fat i det. Og, og inden de har invaderet Ukraine, så har de jo lavet en liste, fordi umiddelbart nu kan man se, at deres plan var, at de bare kunne rulle ind, og så ville vi alle sammen vifte med de russiske flag og sige hurra. Um, og når det så endelig skete, så kunne de have den her liste, de kunne referere til, så alle de mennesker, de vidste, der var på den her liste, det var dem, der var fjendtlige over for det russiske regime, og de skulle udrodes. Og det er derfor, at listen blev skabt.
1: Og øh, jeg tænker, at øh, vi jo gerne vil, vil høre, hvad din, hvordan din bror har det med at være på en øh, russisk dødsliste. Jeg tror, vi vil prøve at, at ringe til ham. Det øh, står Barry for ude i regien. Øh, Nå, og vi kan bruge din telefon, måske, ja, og, øhm, og det er noget med at du måske kan oversætte.
9: Ja, selvfølgelig. Ja, det kan jeg godt.
1: Det lyder godt. Jeg tror, vi skal bruge måske et, øh, et stik. Vi oh, prøver. Yeah. Hvad hedder din bror?
9: Boris. Boris. Eller, eller danskerne dansk, jeg vil sige, Boris. Ja. Husket
10: lige
1: nu. Oh. Tak. Jeg tror det fungerer fint med FaceTime. Ja. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se det kan vi. Nej. Hello Boris. Tak tak for at have hørt. Hello, I'm with your brother in Danish
9: Radio. Måske skal du lige sige hej. Hej Привет, Boris. Uh, jeg er v Radio. Jeg skal jeg måske opredkladde det lidt Ja, ja. God morgen. God morgen. Slava Ukraini. din hvordan han har det
1: med at være på den her, Nej, måske bare hvordan han har det lige nu, faktisk til at starte med.
9: What is ehm як ти зараз себе почуваєш?
8: дуже погано. Дуже погано. На мою Україну jeg, ворог, і я я ніколи себе не відчував гірше, як зараз. Найгірше в
9: så det er så mere. Min bror siger, at han har det rigtig dårligt. Han har aldrig nogensinde haft det værre, fordi der er en fjend, der, der er i gang med at på hans land, hans Ukraine.
3: Vil mm. du ikke spørge, om han er bange?
9: Um, Boris, um, den er boerister. Der er jo strah. Uh,
8: jeg har prægt udgangspunkt i på Donbass. Jeg... Biden værden på vlastne år. Så jeg nær konkret om bag det, så jeg skulle bælds. Det straf
9: det. Så jeg mega det. Min bror siger, at um, han er en veteran, og han deltager i krigen i Donbas for at altså, det udbrud i 2014-15. Og han har set krigen med første håndsindtryk. Og han kan se hvad det kan bringe i ens liv. Så han er rigtig bange. Uh, det går ham rigtig
1: Og vil du ikke spørge ham, hvordan han har det med at være på Putins dødsliste?
9: Uh, Boris, der uh, er en spørgsmål. Hvordan er det at du kan se på, at du kan se på Значить, вони eller бояться. Це добре. Я радий цьому. Вони мене бояться. Det er godt. Jeg er
8: glad
9: han siger, hvis jeg kommet på den her liste, så er det fordi de er bange for mig, og det er godt. Jeg er virkelig glad for for det.
1: Okay, det lyder nemt som om han er lidt stolt
9: af det. Det er det er han. Vil du Vi snakke om det? Hvad øhm, det, det er det temaet jo på socialt, at temaet jo temaet på socialt er noget Nej, jeg på
8: socialt. Konkret noget
9: Super. Jamen han. Er,
8: jeg sagde det så godt som du.
9: Han er ikke alt for at komme på det liste, så han er stolt af, at han har gjort sin fjenden så bange, at han han kommet på sådan en liste.
3: Ja, Oslav, vil du spørge ham, hvordan har han det med, at du ikke tager med ham ned og kæmper?
9: Um, Boris, er jeg har været til at gøre det, at jeg har været til at gøre det, når jeg har været til at gøre det, når jeg har været til at gøre det,
8: Нормально, бо я зараз поясню таким чином. Я теж зараз знаходжуся в Польщі, але тероборона повністю заповнена. Військо у військах вистачає людей. І якщо буде потреба поїхати, я обов'язково поїду, я вже прийняв рішення і вважаю, що ти це зробиш також. Але зараз ти. Rubisch, dla uh, Ukraine-Bilsche, Znahode-Chesdanien, uh, in og Information i Vigne.
9: Tak, jeg Min bror han siger, at uh, han har det helt fint med, at jeg er i Danmark og i sikker og ikke tager og kæmper med våben i hånd Han ved, at hvis der nu bliver usandsynlig stor brug for det, så skal jeg nok gøre det. Fordi han ved også situationen på jorden dernede, at øh, der er virkelig nok mandkraft. Altså, der er nok mennesker. Så øh, hvis jeg tager til Ukraine, så sidder jeg bare øh, i køen og venter. Ja, det var det, du startede med
1: at sige, ja. at der var, var kø til, til ja. indmeldingen. Ja, undskyld.
9: Ja, men han sagde, at øh, han har allerede taget en beslutning om, at hvis det bliver så slemt, så kommer han og kæmper.
1: Ja, så kommer han og kæmper, så vil han også gerne have, at du kommer og kæmper. Yeah. Hvad, hvad ligger der under det her begreb, bliver så slemt? Altså, hvad mener han konkret? Hvor slemt skal det være helt konkret, for at han selv vil kæmpe, og for at han vil have, at du skal komme og kæmpe?
9: det, hvad du tager på що що значить, що ну, станеся так погано, що що треба буде їхати захищати Україну. Які які кордони вони hvad дозволять перетнути, або е, е які умови?
8: геноцид? І якщо у війську буде не вистачати людей. Бо Så. я е, телефонував til до своїх друзів у моїй частині. Так. І е, зараз великий патріотичний дух у людей.
9: Chastina er bedre at hvis er begynder at på. folkemord og der er ikke nok men jeg vil så tager han med ikke samme. Og jeg har ringet til sine kammerater i militæret, som er nu ikke være ikke ikke han og de sagde, at der har aldrig været så meget patriotisme, så meget patriotisk stemning øh, hos folket, så altså, alle militærdelinger er helt fyldt altså, til kanten.
3: Må jeg spørge, hvor gammel er jeres far?
9: Øh, jamen, vores far han er 63
3: 63 år gammel, ja. og han, øh, han kæmper også. I, øh, skal, han, skal din bror tage sig af ham, eller er han hård øh,
9: skal jeg spørge hvem han er? Boris. Når du er tre år. Du muses, du er en jæger, at du er i København og du skal til København og du skal til og du skal til København og du
8: og på Jeg prøver at overføre et
9: eller
8: Jeg ville gerne, så at du spørger ledere, om jeg kan fortælle
9: et par Min bror han siger, at um, altså nu, nu kender vi begge to Min far, min far, han også er veteran, og han har været både i det sovjetiske her som ung. og nu i ukrainske her som meget voksen mand, så han skal ja, jeg, klasse. jeg
3: tænkte nok, der stillede spørgsmålet, han var en, øh, en hård fyr. Ja, men, undskyld, den
9: selvfølgelig. Ja. Men, uh, så vi skal ikke passe på ham på den måde, men min bror, han er i kontakter med al verdens volontær, og han skal bare lave en opkald og sørge for, at han får alt det nødvendige, hvis han har brug for det. Um, og så min bror, han siger, om han ikke måtte få lov til at selv sige noget. Um, der er i orden. Der er det. Boris, du må du sige at du skal høres.
8: Jeg kan bruge nogle eksempler, hvor
9: mange
8: mennesker fra Europa har været taknemmelige. Tak. 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 Autobusser, som bringer bønderne til Danmark. Jeg vil gerne takke folket i Europa for deres hjælp. Det er
9: ja det første, han vil sige, det er, at um, han er meget nemlig i første omgang til Polen. Um, han, uh, han kan jo se med, med, med sine øjne, at Polen gør for Ukraine mere end nogen som helst anden uh, nation i og så overordnet til alle de europæiske nationer, fordi han kan se, at der er busser øhm, i grænseovergang, som skal til Danmark. Og så han vil gerne takke til alle, alle de europæiske nationer, der hjælper. Ja. Hvad er det, jeg skal du skal
8: Tak, jeg har at vi skulle sige, yeah. at yeah. vi på sige, Europa Zara sidder vinteren i Ukraine, men hun kan komme til dig. Jeg beder om at ringe til sine at så de kan give i hjælp. Jeg beder om at sende tropper
9: til Min bror Boyson vil gerne appellere til alle folk i de europæiske nationer, at um, appellere til vores regeringer. At vores, øhm, at vores overstående skal sende så meget defensiv ind ind til os. Fordi hvis, hvis vi falder, så er så det næste det er Europa. Og vi har virkelig brug for hjælp.
1: Okay. Lad uh, det blive uh, de sidste ord, og så uh, sige mange, mange tak til din bror Boris.
9: Boris, jeg er Gud, du bliver. Jeg er Gud.
8: Tak.
9: Slå og øh, også tak til dig, øh,
1: Jaroslav Potnoy, for at både at give 12, men også at fortælle, hvordan du selv har det. Altså øh, dansk-ukariner bosiddende i Danmark. Tak fordi du kom i studiet.
9: Bare så længe.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Ja? Jamen jeg synes, at altså en verden, nu var det jo ikke en direkte linje til Ukraine, men til den polske grænse, men, men jo til en ukrainer, der, der er der et eller andet øh, vildt over det, at høre dem, som det faktisk berører, i stedet for bare at sidde og, og tale om det.
3: Og faktisk er klar til at skulle...
1: Det må man sige, men, men jo også lidt interessant, det synes jeg, første gang vi hører, at der er lange, lange køer, altså det, det lyder ikke som om, at, at, nej, det skal jeg jo selvfølgelig ikke sige, men der er i hvert fald lange køer til indmeldelse i, i her i Ukraine.
3: Ja. Ja, og så står man bare og venter på, at man et, et våben og noget rustning og, og værk. Man tænker, at det godt kunne speedes lidt op, men hvad ved vi om det? Ja. Til gengæld så kan jeg lige sige, før vi får næste kilde på, at FN nu melder ud, at man regner med, at op til en Million mennesker nu er flygtet fra, fra Ukraine, det er godt nok højt højtal, så har Rusland også omringet landets største atomkraftværk. Det står i den øh, sydlige del af Ukraine, og altså det andet største atomkraftværk i hele Europa, det er noget, der, der bekymrer flere folk. Til gengæld så ved vi så også, at de arbejdende folk på den her, det her atomkraftværk, de har fået lov til at fortsætte arbejde uforstyrret. Okay.
1: No. Skal vi ikke også lige, vi talte jo meget om den her russiske militærkonvoj, som jo var sådan noget op mod 65 km lang, som øh, kører imod Kiev i går. Den, den holder altså stille, og det gør den fortsat. Den er ikke som sådan omringet byen endnu, så vidt jeg er orienteret. Okay. Og øh, nu skal
3: vi ligesom tale med øh, Svitlana, hun, øh, så vidt vi har forstået, kom ud af Ukraine i, øh, i tirsdag, så hun er med her for at fortælle om sin... Øh, Sintur, så nu uh, skifter vi over til, uh, til uh, Svitlana. You managed to get out of Ukraine this Tuesday, is that right? And uh, morning to you.
6: Uh, yes, that's correct. It's um, yeah. like uh, around 40 kilometers skew with a car, and uh, also some people walking just uh, by foot, mm. and they have to pass all this distance to the get to the border.
3: Why did you wait until uh, Tuesday to
6: leave? Uh, honestly, I was not planning to leave. Okay. I was no, I was planning today uh, to stay. I prepared for that. I I I got uh, food for some days at least. Uh, uh, I I was prepared for staying. Just uh, my husband was. Uh, I think we are responsible about people who loves us. And he was really praying, he was not sleeping, he was asking me please, please come and I was saying the seeing that situation is getting worse and worse. And I was staying completely alone there and I decided that I really can maybe do much more if I will not just sit in basement and be scared. Okay. So at the end I decided I decided to take a ch try the chance and I had the luck to get a ticket because it was impossible to do, but I simply had a luck. Mm. Train ticket and uh I I could get uh, to the Lviv from Kiev to Lviv. But
3: your husband wanted to leave?
6: Uh he's in Denmark. Uh, so I? he yes he's, he wanted you to leave.
3: Okay, I get it now.
6: Yeah, Sorry. yeah. He was here, and he was completely nervous and not yeah. sleeping, and very worried, of course.
1: Yeah. How was it uh, for you to to take the train? We've seen pictures of uh, a lot of people pushing and being pretty uh, uh, hectic. How how <clears> was it for yeah.
6: you? Uh, There are two types of trains. There still regular trains. Uh, where uh, you go by with tickets, but it's impossible to get ticket. I just managed it online by luck. after two hours trying, I got one ticket and these trains you get with no problems. But their trains for refugees, it's mean. they're extra like trains, they're going often and they're for free you don't need any documents any tickets you mm. just have to be there and you can get in and go and these trains are for women and children mm. but but uh many also foreigners some students some men they try to get in and it's provokes some kind of problems but they're also police that control this situation and they just let the women pass first and if they're after some free place they can let other people but this is priority for women and children mm.
3: should you You just told us that you actually wanted to stay. Why did you want to stay?
6: Just simply, uh, I live there. All my life is there. My home, my work, but the most important, all my family is there. And uh, they couldn't get out and uh, because they're surrounded by Russian army uh in the uh, and all the transport communication with this place is uh broken so they can't be out and uh, it was uh, the main reason.
3: So a lot of people you know and love couldn't get out of uh, Ukraine.
6: Yeah, a lot of people can't go, get out because are, uh, many places they simply are simply surrounded by Russians and uh, it's just no ways to get out. They will be just simply killed.
1: Did you get a chance to say goodbye to your family?
6: Uh, I'm in touch with them by uh, telephone by because internet things that work still. So you haven't so, uh, you haven't
1: hugged them and kissed them goodbye?
6: No, no, no. It's uh, it's uh, just was only the way. But I'm constantly talking to them, and uh, yeah. And uh, for now, they're safe. I mean, it's uh, their bomb bombs, uh, their shooting. But my family is still do it. like on this situation. I can say more or less okay. Okay. Sweet
3: Lana before the war that's only like a week ago or so how was
6: your life uh, back then oh, i i will I feel safe here and uh I'm happy to be here mm. uh how you ask me how was my life before yeah i will tell you that uh, I I loved to live in Ukraine and uh, it was excellent. Economy was going so good and uh, life there was really like going to direction of very good European level. This is very good European countries. I know that many people have impression about Ukraine that it's all like Russia or maybe it's a poor country. That's not true. Mm. Ukrainian people is very hardworking and they really work very ha hard to bring Ukraine to very very high standards, and it was happening. Mm. It was happening. A government is really working well, and it just really, really something I'm very proud of. But I'm very very sad and. I really, really, very angry at uh, what happening, uh, yeah. and because I know how it's already affected my country.
3: Yeah. Okay, Svitlana. Thank you so much for for being with us and uh, and take care.
6: Slava Ukraini, hero, Slava. Okay. Bye. Thank you. Thank you. Slava i Ukraine bliver der
1: sagt en del her til morgen. Øhm, nu fortsætter vi det spor, som altså er de danskere, som har valgt at tale til øhm, Ukraine for at deltage i kampene. Øhm, fordi Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, øhm, har jo været sådan, hvad skal man sige, ganske sådan øh, utfæt i, øhm, i hendes udmelding angående det her. Altså, hun har sagt, at der er ikke er noget juridisk øh, til hinder for, at danskere kan at ned og, øh, og kæmpe. Og øh, så kan man jo stille spørgsmålet, om hun dermed opildner danskere til at tage i krig i Ukraine og risikere deres liv og lemmer. De to danskere, som vi har talt med, de øh, har begge sagt, at Mette Frederiksen ligesom har været med til at tænde en eller anden form for gnist i dem, da hun øh, går ud og, og siger det her med, at det ikke er ulovligt at kæmpe på ukrainernes side... Og derfor så øh, ringede jeg i går til Socialdemokratiets udenrigsordfører for at høre, om regeringen vil fraråde danskere at tage sted for at forhindre, at øh, hvad skal man sige, at de ikke mister livet. Fordi de ligesom er blevet inspireret af statsministeren. Og øh, hun siger blandt andet af Lind her, at øh, staten ikke kan hjælpe danskere, hvis som er taget til Ukraine, til at komme hjem igen. Og hun vil ikke rigtig svare på, hvilke overvejelser regeringen de, øh, gør sig lige nu i forhold til, hvilken hjælp øh, danske Ukraine-frivillige kan forvente?
11: Der er sådan set ikke noget til hinder for, øh, juridisk, for at tage afsted. Så, så derfor vil vi ikke forhindre folk i at tage afsted. Men man skal altså tænke sig rigtig godt om, det er en voldsom beslutning. Så derfor vil vi ikke opfordre til, at man tager sted, Men der er ikke noget til hinder for, at man gør det. Det er en personlig
1: beslutning. I vil ikke opfordre. vi fraråder det?
11: Nej, det vil vi ikke. Det er helt op til den enkelte, om man gør det. Men man skal... Være helt sikker på, hvad det er, man gør. Fordi når først man er over grænsen, så har vi som stat ikke nogen mulighed for at hjælpe folk tilbage, hvis man bliver såret eller kommer til skade på anden måde.
1: Mm. Og det kan vi lige vende tilbage til. Men vi, altså i kølvandet på det, du siger, som jo meget lyder som det, Mette Frederiksen også siger, at der ikke er noget umiddelbart juridisk til hænder for, at man kan rejse ned og kæmpe. Vi har talt med to unge danskere, som er taget til Ukraine, og de har, de har begge to sagt, at det ligesom tændte en, øh, en knist i dem. Da de hørte Mette Frederiksen øh, udtale det her, så, så var det en fejl, at hun sagde det, når det bliver tolket på den måde?
11: At hvad sagde hun, sagde du?
1: At Mette Frederiksen siger, at der ikke, altså, der ikke, man ikke risikerer straf, hvis man tager sted, og der ikke er noget juridisk til hænder for at tage afsted. Der har øh, dem, vi har talt med, sagt, at lige netop det, at hun siger sådan, tænder en knist i dem, så var det en fejl, at hun sagde sådan. I, altså, det
11: her, det her det er fuldstændig en privat beslutning, om man vil tage afsted eller ej. Det er... Sådan som jeg tænker, det må være den største og den sværeste beslutning, man overhovedet kan træffe i forhold til at, at gå i krig. Jeg ser ikke let på det, når jeg uh, står ned i salen som ordfører og, og sender vores soldater afsted. Så derfor tænker jeg, hvis man har lyst til at gøre det, så er det helt op til den enkelte uh, for en større sag for dem. Og det kan man godt forstå, men det det handler om, det er, det er en helt uh, privat beslutning, det er op til den enkelte, om man har lyst til at, at bidrage i forhold til krigen i Ukraine.
1: Og nu siger I det her med, at altså, I vil ikke opfordre, men I vil heller ikke fraråde det. Men så, så siger du så det her med, at I ikke kommer til at hjælpe dem hjem. Altså, hvad hvis de bliver taget, taget til fange af, af russerne? Hvad så? Er der nogen hjælp at hente fra Danmark?
11: Altså, vi følger jo fuldstændig udenrigsministeriets anbefalinger, og man har anbefalet ikke at tage til Rusland. Og når man gør det, så er det jo selvfølgelig, fordi svært at Ja, selvfølgelig Ukraine. Og, og hvis det er sådan, at man tager afsted, så skal man vide, at staten ikke har mulighed for at komme og hjælpe. Så derfor er det en svær beslutning, og derfor er det noget, man skal overveje virkelig grundigt, inden at man har tænkt sig at tage afsted. Det er en krissituation, og derfor har staten ikke mulighed for at hente folk ud.
1: Har I et ansvar, hvis de her unge danskere dør, ved ikke at fraråde dem at tage afsted?
11: Jamen ligesom mange andre ting i, i livet, så er det her en privat beslutning. Så derfor er det op til den enkelte. man tænk dig om, inden at du gør det.
1: Og hvad hvis de begår krigsforbrydelser?
11: Jamen øh, akkurat som alle andre, så er de her ting jo ikke noget, som staten anbefaler, vi gør. Æh, vi, vi fraråder det ikke. Det er op til den enkelte. Øh, og tingene går meget, meget hurtigt nu, og man siger vis og vis og vis. Det, det handler om lige nu, det er, at vi tager tingene, som det kommer. Vi er i en krigssituation. Vi sidder her på Christiansborg og finder ud af, hvordan vi kan hjælpe ukrainerne, så vi tager det, som det kommer.
1: Men altså, burde I ikke passe på dem ved netop at fraråde dem det, når I nu ikke kan, kan hjælpe dem? Skulle der ske noget, noget uforudset?
11: Jamen, det er en juridisk... Der er ikke noget til hinder for det juridisk, og derfor er det op til den enkelte.
1: Men I kan vel godt lave en anbefaling, hvor I, I fraråder det?
11: Ja, og det gør vi ikke. Hvorfor ikke? Fordi det er op til den enkelte, øh, om, man vil, om man vil tage sted
1: eller ej. Men man kan sige, at når det er så farligt, som det er altså i forbindelse med corona, har vi jo set en række anbefalinger. Så hvorfor ikke lave en anbefaling herom, ikke at tage sted? Vi ved jo godt, at det er rigtig, rigtig farligt.
11: Ja, og derfor tænker jeg også, at man skal tænke sig godt og grundigt om, inden man tager sted, Fordi det her, det her må være en af de aller, aller største beslutninger. Men hvorfor vil ikke, altså det er, jo,
1: det er jo ikke første gang, at I vil øh, altså, tænke sig godt om på, på borgernes vegne. I farlige situationer, så hvorfor ikke gøre det her?
11: Jeg har ikke mere at sige til det her. Det er øh, op til den enkelte, der er ikke noget juridisk forkert i at tage afsted. Øh, vi opfordrer ikke til det, så tænk der godt og grundigt om.
1: Hvad med øh, altså, hjælp bagefter? Ble, der bliver lavet nogle tiltag øh, med, med psykologhjælp. Skulle de komme hjem med PTSD eller hjælp til de pårørende?
11: Jeg har ikke mere at sige.
1: Okay. Øhm... Så altså, du, vil ikke, du vil ikke svare på, hvorfor I ikke vil lave en anbefaling, der fraråder, når det er farligt? Altså, hvorfor er det i, i denne her omgang? Jeg, 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 er jeg tænker privat...
11: faktisk altid, det er sådan, når vi ringer her, øh, og, og, så, og så når jeg siger, at der ikke er mere, så, øh, så har jeg sagt det, som jeg synes, at øh, der er vigtigt at sige i, den her,
1: øh,
11: i det her interview. Det jeg, er jeg, er sådan, jeg tror, at, at grunden til, at jeg
1: bliver ved det, fordi jeg ikke rigtig føler, at jeg får et svar.
11: Fordi at vi, vi tager tingene, som de kommer. Øh, det er sådan, at vi diskuterer de her ting øh, de rigtige steder, og derfor skal vi selvfølgelig også tage dem de rigtige steder. Og derfor har jeg ikke mere at sige.
1: Altså, så der er en mulighed for, at I vil ligesom, når du jeg siger til det, som, som I kommer, altså, at der godt kan komme andre anbefalinger på sigt i virkeligheden, når, I, når du siger, at I tager det, som det kommer.
11: Ja, jeg har, flere, jeg har ikke flere kommentarer om det.
1: Okay, tusind tak for det, Anette Lind. Det er godt. Hej. Hej. Ja, altså Annette Lind, uh, udenrigsordfører i Socialdemokratiet. Det blev jo sådan lidt uh, papegøjeagtigt til sidst fra, fra min hånd af, men det, det er simpelthen fordi, at... Det er også for hendes. Ja, det kan man sige. Altså, øhm, det er det her med, at under corona, der så vi en masse anbefalinger. Der tøvede regeringen ikke. Nu vil de så ikke komme med en anbefaling, der fraråder danskere at tage ned og kæmpe i Ukraine. Og man kan sige, det er jo ikke konsekvensløst, heller ikke for det danske samfund, hvis der kommer en masse folk hjem med PTSD. Det er jo hammerfarligt. Mm. Det... Øhm... Ja, men det var altså, hvad, hvad vi lige fik fra Anette Lind i den her omgang. Ingen så. Er man forberedt på at kæmpe mod russerne i
3: hele Ukraine? I mandags talte vi med Ronnie Gasseholm. Han er dansker, bosat i den ukrainske by Kremenchuk, der ligger 250 km fra den anden største by, der hedder Kharkiv, der har været under voldsomme angreb, ligesom også Kiev har været det. Og Ronny Gasseholm. Sidst vi talte med dig, der var jo ikke nogen styrker i, 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 i nærheden af din by, så vidt jeg, jeg kunne forstå. Men hvor langt er russerne fra dig nu? Har du nogen idé om det her? Godmorgen.
12: Jamen altså, øh, godmorgen. Øh, altså, russerne er egentlig ikke rykket meget tættere på vores by. Øh, men man kan sige, de er, nu, de er jo nu begyndt at gå efter civile. Øh, og det er jo så også derfor, vi, 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 vi kører lidt mere sydvest på nu. Mm. Det ved jeg faktisk ikke, om I har fået det. Men det, det er det, vi har gjort. Nej, fortæl. Jamen, vi har, lige nu der er vi i Uman, øh, og det, det er ca. 300 km syd for Kiev, og ca. 400 km nord for Odessa. Så vi er midt mellem de to store byer. Og vi har simpelthen valgt bare at relocere lidt til sydvest, øh, sammen med en anden dansker, der faktisk også var i vores by, hvor at, øh, at vi, vi, vi kan fortsætte det arbejde, vi nu laver der hvor øh, vores byer for landet. Øh, vi stort set var færdige med det, vi skulle i vores by, hvor vi havde behov for at og... Øh, de lokale forsvarsstyrker, de, de sagde også, at øh, I, altså, hvis I smutter nu, I har jo hjulpet os rigtig meget, og vi, vi ved, at vi, ja, I stadig vil hjælpe os, øh, men det er nok, hvis I smutter nu, og for får og børn ud. Det, øh, ja. okay. så, men som jeg snakkede med kronen om, ja. om i går, så, altså havde vi ikke haft børn, så var vi blevet der, også indtil russerne går. Mm.
3: Kan vi lige prøve at dele det op i to her, år? Først og fremmest, hvad det ja. er for en arbejde, I har gjort, og hvad I skal nu. Men det arbejde, ligesom er I har gjort i byen, da vi talte med dig sidst, det var blandt andet noget med molotov cocktails Men i forhold til arbejdet, vil du ikke prøve at sige nogle flere ord på det?
12: Jo, altså det med Molotow-cocktails, det er mere min kone, der har været ude og blande de her, fordi det her. Det er jo det, er, hvad hun har, har kunne hjælpe med. Det jeg har lavet. Jeg har samlet penge ind fra Danmark øh, sammen med en hel masse af mine venner og bekendte, øh, og har fat danske rimed, som har støttet utrolig meget. og vi har fået en hel masse penge ned til os. Det er heldigvis relativt let i disse tider. Så vi har indkøbt alt muligt udstyr, af den lokale forsvar ned har behov for. Vi har haft 36 termiske varmesøscanner, der er blevet importeret fra Polen allerede nede i byen. Vi har købt tøj til dem, vi har købt støvler til dem, vi har købt energibarer til dem, er jo let at opbevare og giver en god basis ind til og altså, og, altså, ja, og altså
3: alt sammen for at forsvare jeres hus og by?
12: Ikke for at forsvare vores hus, men for at forsvare vores by. Ja. Okay. Hvis mit hus det ryger så ryger det. Det er, eller det er byen, der er vigtigt.
3: Okay. Og så er I så nu taget videre, siger du. Er det for at hjælpe, ja. hjælpe andre steder?
12: Det er stadig, altså, det er generelt set så er det for at hjælpe Ukraine, men det er også for at hjælpe vores by, fordi siger, vores by den er potentielt en by nummer to efter Krakis, de, de vil tage, hvis de vil godt gå det ind, og hvis det lykkes dem. Uh, så vi bliver nødt til at hjælpe de byer, der er tættest på først. Så de byer, der er tættest på først, de tager slaget, og det er de parat til, så de ligesom kan få til så mange fjendtlige øh, soldater, eller dræbe dem. Og så den næste by, jamen så er der færre, de skal kæmpe mod. Det er her
3: er der ikke en ja det holdning hernede, øhm, og det er ja. jo vildt, og, og det er modigt og alt det her, men er der ikke også en lille latter, der er bange for, at, øh, at det her kun bliver værre på sådan det, det menneskelige plan, ved at de ikke overgiver jer, men I ligesom vil kæmpe til sidste blodstrup?
12: Vi kan da godt lave en, en, en Danmark, hvor det i 1940 eller var 1939, at, at, at vi lærer os ned. Men det gør ukrainerne ikke, og det kan da godt være, at det bliver værre. Men altså, på et eller andet tidspunkt, så må nogen skulle sige stop, mm. fordi altså, Putin, han stopper ikke noget, Han går videre. Ingen tvivl. Mm.
3: Jeg tænker bare, hvis det så rent faktisk lykkes, det er jo ikke, det er jo ikke lykkes nu at få russerne at tage hverken Kiev eller, eller Kharkiv, de to største byer. Men det jeg bare tænker, Rønd, er hvis de så lykkes med at for eksempel at tage Kharkiv, så de lidt mindre byer, der ligger efter det, kan de vel tage uden de store problemer?
12: Selvfølgelig kan de tage, de tage de små landsbyer, hvor der måske bor to 300 mennesker, men, men de er parat. Hver landsby er, er forsvaret, et par bunkers og, og en lokal defense force, og deres holdning, som jeg snakkede med dem om i går, for nu er jo lidt mere vestbord, der taler flere engelsk, deres formål, det er simpelthen bare at tage så mange af de soldater ud, så den næste landsby har færre at kæmpe med.
6: Mm.
12: Okay. De overgiver sig ikke til hovedsvandet. Bare lige sådan, det kan godt være, at landet på et tidspunkt måske overgiver sig, men så bliver det bare en stor korillakrig hernede. Mm. Og det ved russerne også
3: godt. Ronny, vi, vi sidder faktisk i, i de her dage, og egentlig også i dag, at fokuserer lidt på nogle af de her øh, danskere, som, øh, som tager ned og, øh, og slås for, for ukrainerne på Zelenskis opfordring. Vi har jo talt med et par danskere, i hvert fald de to, vi har talt med i den her uge, øh, Jonas og øh, Storm, de har ingen militær erfaring. Altså, de har ikke prøvet at betjene våben før, men de tager alligevel af sted for at og, og hjælpe. Hvad tænker du egentlig om, øh, om dem?
12: Altså, nu har jeg talt med, med, med min, jeg har, i hvert fald har kontakt til, til min om to grupper hvor det er rigtig soldater, der er hernede allerede fra Danmark af. Okay. Uh, Det er rigtig godt. Men folk uden militær erfaring, hvis ikke man har en viden, lad mig sige, hvis man var ingeniør eller et eller andet, så, så giver det god mening. Men, men du for eksempel som højt sandsynligt ikke har nogen viden om noget, der vil hjælpe i en local defense-forskning, og hvis du ikke kan tale russisk-ukrainsk, Altså, så skal man sgu passe på at tage ned som soldat, fordi du kan også risikere at gøre mere skade end gavn. Du aner ikke, hvem fjenden er. Du aner ikke, hvem der er dine venner. Mm. Uh, der skal man altså nok lige tænke sig lidt mere om. Men jeg vil ikke, det er ikke, fordi jeg vil sige, at man slet ikke så gøre det. Men man bliver altså nødt til at tænke sig rigtig godt om, om man potentielt kan gøre mere skade end gavn. Ligesom, altså, mm. lad nu være med at samle mere tøj ind. Vi fryser sgu generelt ikke hernede. Altså, overvej nu, hvor, hvor er jeg bedst
3: og det er sjovt det er faktisk også et indslag, vi har lige om et kort øjeblik, og noget, vi har sat fokus på, det her med, at det er jo øh, velmenende danskere, som, øh, som sender tøj og alt muligt, og også kører, kører selv afsted i biler, men øh, der er måske også det problem, at, at der bliver skabt øh, køer og den professionelle nødhjælp. Jeg kan give et
12: rigtig godt eksempel. Ja. Jeg har tænkt, fragtet fra Danmark, der er strandet ved et af hernede, Strategisk har noget. vigtige ting til vores by, som er strandet lidt, og blev deladet over 12 timer på baggrund af, at der var tøj foran os. Mm. Hvad har I brug for? Altså, som at redde, redde liv der. De Nat... bliver forsinket med min 12 natkigger, ja, natkikker har vi behov for. Ja. De, de bliver forsinket på baggrund af tøj. Altså, ja, det er prisværdigt, at man samler tøj, men sende det til rafika, sælger det og sende pengene herned. Vi har brug for penge, våben og medicin. Og soldater.
3: Og du er i hvert fald øh, klar, i Gersholm. Jeg tænker bare, vi, øh, vi, vi tales ved senere. Jeg synes også, det var spændende, med, at I simpelthen er rykket lidt, lidt videre nu, men den kan vi jo tage en, en anden god gang. Herfra vil jo bare lige... Tak,
12: fordi du siger rykke videre og ikke flygtet.
3: <laughs> det er du ikke. Det kan jeg Nå. godt høre på dig. Okay, ja, råd. det er jeg sgu ikke. Gasen, det var en fornøjelse at tale med dig igen, og
1: ja, held og lykke med det. Hej. Tak,
12: jeg lige måde.
1: Det var jo så et fremragende oplæg til... Så det vi skal snakke om nu, vi skal snakke med Claus Nørskov, som er kommunikationschef og talsperson for nødhjælp øh, fra Danmark til Ukraine i Røde Kors. Han sagde jo simpelthen, Ronnie her, så vi er bosat i Ukraine og
3: med til at gøre sig klar til, at russerne kommer til hans by osv., har ikke brug for mere tøj. Vi har masser af tøj.
1: Det er jo så et, øh, altså, hvad skal man sige, anekdotisk øh, det kan man sige. Øh, argument på en eller anden måde. Ikke? Det, er jo, det er jo sådan, at Ronny ser det. Jeg kan ikke ud fra, at det er sådan en fyldsgørende analyse på den måde, men det er det, han har oplevet.
3: Men han er trods alt tættere på det, der sker, end på en, der sætter sig i en autocamper i Esbjerg og kører sted med noget tøj.
1: Fuldstændig rigtigt. Og øhm, man kan sige, at det ligger sig jo meget op af det, som generalsekretæren i Røde Kors, mm. Anders Karl. Øh, på Twitter har sagt til, øh, til de her velmenende danskere, altså med at holde igen med at køre til grænsen, fordi det netop kan, som, som Ronnie sagde, blokere for, øh, for livsnødvendig nødhjælp. Øhm, og Claus go. Hvilke eksempler har I set øh, i Ukraine eller ved, ved grænsen til Ukraine hvor at øh, donerede varer ligesom er blevet et, et benspind for den livsnødvendige hjælp Og godmorgen <laughs>
13: Godmorgen øh, Altså man kan jo se på, på optagelser dernede fra at der ligger meget store mængder af ting der, der, der er kørt derned og vi ved fra de polske myndigheder de beder jo om at der ikke bliver bliver bragt mere øh, hjælpmede til, øh, til grænsen.
1: Øhm, og hvem er det, der har givet jer den her information om, at, at de donerede varer stod i vejen?
13: Det, det, jeg siger, som jeg siger, de polske myndigheder har jo sagt, øh, at de helst ikke vil have, at der kommer flere, flere varer.
1: Men, men hvad med de ukrainske myndigheder?
13: Jo, men det vi taler om her er jo, er jo hjælp på den polske side. Så, så, så det er jo ikke, det er jo ikke hjælp, der kommer over grænsen det er, der ender på grænsen lige på den polske side så, så, så på den måde er det, er det jo hjælp, der kommer til Polen øh, men med den gode intention at, at hjælpe mennesker der kommer fra Ukraine, eller måske også med den intention, at, at varene kan komme ind i Ukraine og hjælpe der men det er en meget, meget svær operation
1: Så den her vurdering, den er baseret på øh, den polske regerings øh... Udmelding altså ikke noget, I ligesom har vurderet med, med egne øjne i Rød kurs.
13: Den er også baseret på overlang erfaring i nødhjælp. Øh, at, at det, det er simpelthen mulig at lave den sådan den form for nødhjælp. Øh, det kræver en, en, en omfattende logistik øh, og, og en, en, en erfaring i, hvordan man sikrer, at man når frem til de mennesker, der har brug for hjælp med den rigtige hjælp. Folk har ikke brug for det samme. Jo. Nogen har brug for vand, nogen har brug for varme, nogen har brug for medicin. Øh, og de er måske forskellige steder, øh, hvordan sikrer man, øh, at man, at man når frem med hjælpen dem øh, rettidigt og til de rigtige mennesker? Det, det, er, det, er en, øh, det er en svær opgave på rigtig mange måder og rigtig mange planer, blandt andet det, det, det rent logistiske. Det kræver også, at man forud har, har lavet en, 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 en god assessment af behovene. Øh, og det er sådan, vi laver. Men, 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 men jeg vil bare lige understrege, at det her handler jo ikke om at, at sige noget dårligt, om det enorme engagement danskerne har. Mm. Det handler bare om, at vi siger, at der er mange gode måder at, at gøre tingene på, og, og vi prøver at sætte fokus på det, der gør den største forskel.
1: Det er som er.
13: Det der er vores, vores mission. Ja, det er sådan, som verden ser ud lige nu. Det er at, at støtte de organisationer, der er aktive i Ukraine. De der, mennesker har det hårdest. Og det er der, hvor det også er svære, at nå frem med nødhjælp. Så, så, så penge er den, den, den bedste måde at hjælpe på lige nu, på lidt længere sigt.
1: Altså så økonomisk det støtte. Være, at, at ja, Claus Nørskov, må jeg ikke lige, lige spørge dig, hvad hvis du skulle sige en fordel ved den her civile nødhjælp? Hvad er det så?
13: Jamen, en fordel ved, ved at, 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 at alle engagerer sig, er jo, at der er en, en, en opbakning til at hjælpe øh, mennesker i krise. Jamen, en mere konkret, fordel. altså,
1: konkret fordele ved den civile nødhjælp?
13: Jamen nu sidder jeg jo og fortæller, at jeg synes, at der er fordel ved at gøre noget andet end det. Så jeg, jeg er måske lidt svært med at sige, at det, 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 det er svært ved at pege på, hvad det er for en fordel, andet okay. end den enorme værdi, der ligger i, at mennesker
1: engagerer sig. Så kommer jeg med et bud, så kan du sige, om du er enig eller ej. Altså man kan sige, at den civile nødhjælp, der er jo en eller anden garanti for, at det man donerer... Det, øh, det er det, der bliver, bliver givet. altså Det ikke går til for eksempel administrationen til en udhjælpsorganisations øh, husleje osv. Vil du ikke sige, at det var en fordel? Altså,
13: så vidt jeg kan se, så eksisterer den fordel jo ikke, fordi hvis tingene ligger i grøftekanter øh, nede i koden, så synes jeg, at det er en, en tændig diskutabel fordel.
3: Men Lars Nørsgaard, det er en ret interessant. Det her, det du vel siger, det er, at øh, velmenende eller så alle dem, der tager afsted, bare sige dansker, der pakker bilen med tøj og bamser og alt muligt, de bringer ikke noget som helst til bordet i forhold til
13: øh, ukrinerne. Det tror jeg ikke, er har sagt. Så, så skal jeg spille baglæns igen, høre øh, øh, mit egen ord, nej. Det siger jeg ikke. Jeg siger, at hvis det er sådan, at vi, at vi kigger på det engagement, der eksisterer lige nu, og, og taler om, hvad er det, der gør den største forskel? Hvad kan man allerbedst gøre lige nu? for at hjælpe Ukraine, så er det, så er det penge, og på lidt længere sikt kan det godt være øh, det, vi kalder indkrænende ting, så er det typisk for at hjælpe de mennesker, der kommer til Danmark, øh, fordi de kan komme her med, med, med store behov for, øh, for hjælp. Men dem, der pakker og, øh, biler med,
3: med tøj på egen hånd, de, øh, de leverer ikke nogen fordel.
13: Jo, men bare ikke en lige så stor fordel, som de kunne levere ved at gøre andre ting.
3: Okay, kunne man egentlig ikke, nu bliver det bare lige sådan en, en løs tanke her, kunne man ikke være bedre til sådan at, at få det her budskab ud og fortælle folk, hvad de, hvad de skal? Nu talte vi lige med, med Ronny, der er der, dansker bosat i, i Ukraine, og han er ved at gøre sig klar til, til kamp mod, mod russerne. Og han sagde, at altså, der er jo seng, der bliver blokeret. Han vil gerne have der, men de bliver blokeret på grund af en, endnu en, et list med tøj, og som han sagde, at vi har masser af tøj. Kunne man ikke være bedre til på den måde sådan at organisere danskerne, også de civile danskere, til at tage det rigtige med?
13: Altså, jeg har brugt, øh, øh, jeg ved ikke, næsten timer øh, på, øh, på elektroniske medier og, øh, og talt med hardware medier de seneste dage for at og, og for lige præcis den her pointe igennem om, hvordan man hjælper bedst. Så jeg synes, vi gør vores bedste for at, at, at fortælle om det. I forhold til at organisere det, altså, øh, det private initiativ gælder jo. Altså, der er jo ikke nogen, der, der siger, hvad folk må og ikke må, så det er jo en, 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 vanskelig, øh, en vanskelig opgave, hvis man skal. Og det er i hvert fald ikke en opgave som, som, som organisation, øh, så, 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 så det, det ved jeg ikke, om man, om man kan i praksis.
1: Klaus Nørsgaard, øh, vi talte med en, en mand ved navn Jesper Tulin i går, og han øh, kørte i sådan en lille konvoj altså det her, vi snakker om nu, øh, han havde læsset øh, bilerne, og så kørte de mod grænsen til Ukraine. Og han har en aftale med den organisation, som hedder Medical uh, Producement, uh, Procurement undskyld, of uh, Ukraine. Hvad er sådan forskellen på at have en aftale med dem og så uh, høre på, hvad I siger i virkeligheden?
13: Jamen, ikke nogen. Altså, der, der er jo ikke den eneste livsorganisation, der, der opererer i, øh, i Ukraine. Øh, og og, og, og så, så klart ikke den eneste, der opererer på grænsen, altså ikke i koden. Så, så det er ikke nødvendigvis nogen forskel på. Men vi så er det jo siger, det, der i virkeligheden bliver en lille smule
1: forvirrende, Claus Nørskov, hvis øh, en organisation på, på niveau med jeres ligesom godkender, at der kommer civile med, øh, med konvojer, med, med læssede biler, og I siger det helt modsat, at det, det kan forhindre og, og ligesom, hvad skal man sige, gøre mere skade end gavn? Nej, det
13: siger vi øh, Vi siger, at hvis det er sådan, at man har lyst til at engagere sig, i at hjælpe Ukrainerne, så er der forskellige måder at gøre det på, og nogle er bedre end andre. Øh, og, 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 og hvis det er sådan, at, at man sidder lige her til morgen og tænker, hvad kan jeg gøre for at hjælpe Ukraine, så er det bedste, man kan gøre, det er ikke penge de organisationer, der arbejder inde i Ukraine, for det giver mulighed for at, at, at drive en fleksibel i Det er ikke det, det samme som at sige, at der ikke kan være andre øh, veje, man kan De siger, og jeg gentager, hvad er det bedste, man kan gøre? Mm.
1: Ja, og nu det er jo. jeg fik lidt en fornemmelse af, at du synes, at vi lagde lidt ord i munden på dig, øh, når vi siger det her med, at I mener, det gør mere skade end gavn, og som civil at køre ned ved grænsen. Bare lige for, at det er helt klart, også i forbindelse med Anders Ladekarls tweet i går, det at man som civil tager ned til grænsen med for eksempel tøj, kan det blokere for livsnødvendig hjælp potentielt?
13: Jeg har ikke været på den polske grænse, Jeg kender ikke de eksakte forhold dernede. Så det kan jeg ikke sige hverken ja eller nej Jeg kan konstatere, at de polske myndigheder beder om, at man lader være.
1: Men det er jo det, Anders Ladekarl han skriver, altså, at det risikerer at blokere... Det er jo ja?
13: det er jo et eko af det, som, som de polske
1: myndigheder siger. Ja. Okay, så den risiko er der. Det vil du gerne bekræfte. Det er, bare, det er simpelthen fordi, ja, det jeg, jeg synes, at altså, når, jeg, men, når jeg sidder... Det jeg mener, her, bliver... dem, det...
13: Ja... Ja, det vil jeg mene, at den risiko er der. Men, men, men igen, ja, man skal kun sige noget, som man ved, og ikke noget, man tror. Og, og, og det bliver hurtigt en, en, en antagelse. Øh, det, jeg kan konstatere, det er, at, at, at de mennesker, der er tæt på, altså de politiske de myndigheder, der står med opgaven på grænsen, de siger, vi vil ikke nok lade være med at komme med, med, med de her inkarnationer, altså tøj og sådan og sådan øh, og jeg tror, at det var det, der fik andre til at være tweetet. Og, og, det, og det er i hvert fald også det, jeg, 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 jeg siger her, og så underføjer jeg at Jeg peger ikke fingre af nogen som form for engagement, for det er under at danskerne engagerer sig. Og så prøver jeg det at, 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 at liste op, hvad der giver bedst mening og gør den største forskel. Det er det der er min mission.
1: Det går klart igennem. Claus Nørskov, kommunikationschef og talsperson for nødhjælp fra Danmark til Ukraine hos Røde Kors. Tak fordi du var med.
13: Velbekomme.
3: Nå Camilla, nu skal vi, øh, vi til det med de her mænd, unge mænd, som tager
1: til, øh, til Ukraine for at slås. Det ligger så i virkeligheden lidt øh, i samme tema, det her med, at man er velmenende, og så øh, kan det måske have et helt andet resultat end det, man, øh, man ønskede. Altså lige så som med nødhjælpen, så øh, kan de danskere, som vende og kæmpe i krigen i Ukraine, måske had, øh, altså gør det simpelthen decideret farligt, fordi de ikke har nogen professionel øh, kamptræning, som øh, professionelle soldater ligesom har brugt overvis på at, at indhente.
3: Ja, vi stiller simpelthen et spørgsmål i dag, om de kan potentielt set gøre mere skade end øh, gavn, de her mænd, når de ligesom slutter sig til styrkerne af de ukrainske styrker, men altså uden rigtig at kunne betjene et... Øh, et våben.
1: Og det, jeg gerne vil med det her interview, Kristoffer, det er at blive sådan helt konkret ned på landjorden. Vi har en situation. Måske bliver øh, man beskudt. Man ligger som professionel soldat ved siden af en utrænet soldat. Hvad er det, der gør det farligt? Og det øh, er det, jeg gerne vil spørge dig om, Jakob Mikkelsen. Øh, du er medlem af Danske Veteraner. Du har været udsendt til blandt andet Balkan, Afghanistan og Mali. Måske øh, allerførst, er det farligt øh, at kæmpe side om side med en øh, utrænet, øh, ja, så han jo så ikke soldat, men med en utrænet mand? Som soldat. Og godmorgen.
10: Godmorgen. Jamen, det er så delt farligt. Og øh, altså... Der jo, for det første har du ikke lavet nogen... Hvad kan man sige? Øh, du ved jo ikke, hvilke fortsætninger vedkommende har du. Du, du, du kæmper med. Og derudover så har jeg heller ikke... Hvad kan man sige? Lavet de her... Øh, Indøvelser, samordnet, øvelser, procedurer og metoder, så man ligesom så eksercitsen i det, man nu skal hen og lave. Så man ligesom ved, hvad skal der ske, og hvordan gør man de her forskellige ting og sager. Så det er meget, meget, meget risikabelt at gøre det.
1: Så altså med det ikke bare risikabelt for, for vedkommende, der ikke har fået træning, men simpelthen også risikabelt risikabel for hele operationen? Er det sådan, jeg skal forstå det?
10: Ja, og for, altså for, for begge, begge parter, hvis du kan sige det sådan, og altså begge parter på samme side, ikke? Altså fordi, at du ved jo ikke rigtigt, hvem er det, du, du har ved dine side, og hvad, hvad, hvad er, er den her øh, øh, vind i, øh, i stand til? Det ændrer du ikke, fordi vedkommende, du ændrer ikke, hvilken træning, han har modtaget, om har modtaget nogen træning i så fald. Og hvis du nævner nogen ting, så vil han bare stå og kigge uforstående, eller hun vil kigge uforstående på dig, og sige, øh, det ved jeg ikke, hvad betyder. Hvor man som...
1: Ja. ja, men nu er jeg jo, jeg er jo udforstående. Jeg er jo ikke sådan vant til sådan militære kommandoer og så videre. Mm -hmm. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi blev lidt konkrete. Lad os sige, at du ligger i ø, åben ildkamp side om side med en utrænet soldat. Kan du ikke prøve at skitsere en situation, som kan være farlig?
10: Jamen det kan jo så være, at øh, man, man, man siger, okay, vi kan ikke blive på den her åben mark. Der bliver vi, vi fanget under en fint ild. Så øh, jeg, vil, jeg vil gerne have, at vi bokser os hen til øh, kryften, som er 50 meter lige foran os. Øh. Jeg starter med at dække dig. Kom, øh, løb frem, og så dækker jeg dig. Og, og den her, man kalder det at bokse igennem øh, terrænet, hvor den ene sikrer den anden, mens den anden løber. Og så øh, når man har løbet en, en til 12-15 meter, så knæler man ned, og så sikrer man nedkommende, så rå man klar, og så løber den næste frem indtil 15 meter, sådan bokser man igennem terrænge. For eksempel sådan en simpel ting, hvor man skal sikre hinandens øh, ja, taktiske bevægelse igennem terræn, det, det ved man jo ikke som utrænende, så man aner ikke, man skal, hvad, hvad betyder det at sikre, og hvordan gør jeg det, og skal jeg bare tage min hoved under armen, eller skal jeg bare skyde alle mine patroner ud i landskabet, mens den anden løber, Jamen, så er jeg ikke mere ammunition, og først jeg skal må have brug for ammunition, altså, Men er det... der er mange...
3: Men, ja. men er det værre, en slet ikke at have en, en mand med, med våben? Det kan jo...
10: Jamen er det værre? Altså, du ved jo ikke, hvad... Og lige pludselig, hvis han ikke kan skyde, så lige pludselig har han skudt dig i ryggen. Det er jo det også slemt. Altså Hvis han ikke kan håndtere sit våben, mm. eller har, har gjort skade på sig selv, eller han har forramt nogle nu siger, uskyldige civile, som ikke har noget med det at gøre... For han ved ikke, hvad han skal at kigge efter, eller i terræn, eller hvordan fienden skal ud. Fordi i gamle dage, jamen, der var det jo det der med, at havde en, en vis uniform på, og det har den russiske, hvis det er dem, der er finde. Øh, det har de så også, men det kan jo også være, at det er civile, der render rundt med et gevær.
3: Men hvor hurtigt kan man sådan, det er lidt slag på tasken der, men hvor hurtigt kan man blive sådan nogenlunde
1: militærkyndig, tror du?
10: Et år siden.
1: Det er selvfølgelig lidt længere end de par, par dage, som, øh, som det forlyder, at, øh, at man får, når man tager til Ukraine. Jeg kommer til at tænke på, at nu bliver det, det er ikke for at blive sådan makaber, men øh, altså de mere utrænede soldater, kunne de virkelig... Okay, det lyder virkelig mærkeligt at spørge om det her, men kunne de virkelig ikke bruges som en form for førstegillede eller kanonføde sagt med et, et, et lidt grimt ord?
10: Ej, ja, men det er jo ikke, altså det, 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 det er sådan et gammelt strøm, altså hvis man, hvis man gør det Der var også jo også scenarier fra 2. verdenskrig, hvor og det var russerne, der kun havde våben til at tredje, og så sagde man til de to, at der var ikke våben. Jamen når ham så ved af, dig som har våben falder, så tager du hans våben og oplevede ud, så har du ud våben. Altså de der, du ved, selvmordsmissioner, hvis man kan kalde det det, hvor man øh, bare, jamen, skal bare løbe foran, og sådan, at, øh, så ved vi godt, at I, at I smutter. I, i dør, altså, eller ikke at dø, det, det, det gør man ikke. Altså, mm -hmm. det, det, det,
1: det... Og det er det en, en det, effektiv det man. form for krigsførelse?
10: Nej, på ingen måde, plus at, det ved du også, det kan vi selv regne ud af, hvad der sker næste gang, ikke? så hvis man er heldig i den gang, så næste gang, ikke? Jamen, der har man jo slet ikke lyst til at deltage, fordi man ville jo ikke bare være rundt, som man nu siger, en hovedløs øne øh, øh, og, og hvad hedder det og så ja, vent på at blive skudt, eller hvis det er at blive skudt. Øhm, så det vil man ikke.
1: Så er der, kan, du, kan du slet ikke komme på noget scenarie, hvor at, øhm, at de her frivillige og, og utrænede soldater kunne have en relevans i, øh, i Ukraine?
10: Vi ja, kan jo ikke rigtig kalde dem soldater, for Nej, de er det jo ikke. Men altså hvis, øh, hvis, man, hvis nu at de, de var uddannet til førstehjælper, sig, så skulle de jo slet ikke med ud til fronten, men så kunne man jo være langt bagved, og måske give noget behandling, eller stå til rådighed til at hente rent vand eller et eller til såret, der kommer ind og sådan nogle ting. Men altså igen, det er, jeg kan sige til jer, når man kommer ud sådan nogle under fremmede himmelstrøg, som Ukraine er, du kan ikke sproget, du kan ikke kulturen, du, altså, der er mange ting, du ikke kan, så altså, hvordan skal du kommunikere sammen? Og så ved der godt, jo, selvfølgelig kan man der er nogle faktorer, og så ved vi godt, om det betyder at drikke, og det, det betyder at spise, tænker, er, men, men i krig, hvor der er stress, og der er kaos og alt muligt andet, jamen, altså, der, der, er ikke, der er ikke så meget tid, og der skal bare nogle meget, meget, meget kort, simple kommandoer, så skulle sætte gang i, i, i nogle, øh, altså nogle procedurer, nogle tiltag, og, 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 og nogle handlinger. Og det, øh, det, det kan man ikke, når man kommer fra Danmark, for de færreste kan tale ukrainsk. Jeg,
1: Jeg kommer sådan til at tænke på, at øh, Vladimir Zelensky har jo øh, opfordret folk til at melde sig til den her øh, frie legion, og, øh, og også opfordret befolkningen til sammenblandt øh, at lave civilt oprør i form af molotov-cocktails. Hvad hvis de her øh, danske folk, som tager, øh, tager ned og kæmper, øh, ligesom blev sådan nogen, der kaster med molotov-cocktail? Vil det... Øh, vil det hjælpe? Altså, hvis du var dernede som professionel soldat, ville det være effektivt, at civilbefolkningen kan med molotov -cocktail?
10: Jeg tror, vi skal, vi skal holde skægges snart for sig her. Der tror jeg, man skal sige, men altså dem, hvor, hvor det eneste land, der er ved at blive over ende, som det er, hvis man er ukrainer, eller man bor i Danmark og ens familie bor i Ukraine, så man vil tilbage og hjælpe jamen, så kan det godt være, at man skal hjælpe ukraine, men ellers så skal man ikke bare tage derned ned og så hjælpe, men det ved vi selv, hvis i mit hjem var i fare, jamen, så vil jeg selvfølgelig også kæmpe meget hård for det. Men der er også nogle helt andre følelser i spil, hvis det er, er det, der er gældende. Men det der med at komme ned og så stå igen ved nogle murbrokker eller noget klamps øh, nogle vejspæringer i en by, og så stå og kaste monokoktails, jamen, det er jo sådan noget guerilla øh, øh, som også kræver træning. Og, øh, og, og der, altså igen er ja, kasseltisende, altså Øh, chancen for det øh, på civilbefolkning og på egen krop, og på og lemlæste de forkerte, og alt muligt andet, er jo kæmpe, kæmpe stor, fordi man ved ikke, hvad man driver med. Altså, når jeg skal reparere min bil, så, så sender den jo også på et vækst, og så sender den jo ikke hen til bæren, til vel? Altså, det, 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 man skal lade de rigtige mennesker klare det er, de
3: er nu uddannet til. Lige en, lige en sidste ting. Da vi talte med ham, der hedder Jonas, der er taget afsted, han er en 27-årig mand, med der efterlader mm -hmm. tre børn og, og kone, dedikeret, han har aldrig været i uh, ildkamp før, uh, han kan ikke få nødt til dybest set. Det skal han så lære. Til gengæld så er mm -hmm. han afsted blandt andet med en, uh, en tidligere militær fyr, som har styr på det, som ligesom siger, at han vil tage sig af ham. Kan du se, den konstellation fungerer?
10: Ja, hvis de fik noget træning sammen, hvis de havde noget tid, men her der er tiden en knap faktor. Ja. Så det kan jo godt være, at man til at starte med at du, jeg har der under vingerne, men når først ildkampen raser, der springer bomber, der falder murbrokker ned over der, der bliver råbt og skræddet, alt nu andet, panikken er totalt, så er du overladt til dig selv. Jeg ved ikke, om hvis I har set Shaving Pride Ryan, da han yes. laver selve landgangen Øh, og ham her, kaptajn Tom Hanks, der spiller en kaptajn Han ligesom skal styre sit kompani i den her land landgang Det er jo bare kaos, og han står også lige pludselig mm. alene Som kaptajner har ikke Alle sine folk han aner ikke hvad der sker han, Det er bare en overlevelse for ham selv Altså det er det det drejer sig om Og det vil også være, hvis man kommer ned Og så kan det godt være, at man siger Ja, det er en body, og jeg har der under vingerne Ja, hvis de har noget militærtræning eller noget erfaring Så kan man bruge body -systemet bedre end hvis man bare siger du utrænede kom, jeg skal nok tømre dig. Det kræver igen noget træning og uddannelse for for at kunne gøre det effektivt.
1: Okay. klar tale for dig Jakob Michaelsen fra Danske Veteraner. Tak fordi du var med.
10: Velkommen. Hey. og God dag. God dag. Tak. Hej.
3: Hej. A Molotov cocktails og geriljakrig, vi blandt andet komme ind på her så stiller vi nu spørgsmål om, hvorvidt Molotov-coctails kan gøre nogen som helst skade på de, de russiske styrker. Det er jo også i anledning af, at Ronny, vi talte med tidligere, som er dansk bosat i ukraine, hvis kone jo simpelthen er gået fra at være totalt pacifist til nu at stå sammen og masseproducere de her molotov i en ukrainsk by. Og de er jo også på en eller anden måde blevet, hvad kan man sige... Symbolet på ukrainernes kamp mod den russiske overmagt, altså man ser de her, jeg så et billede i går, der sidder fire-fem mennesker, der er i kørestol, alle sammen meget svage, mm. og de sidder så bare og producerer molotov-cocktail. Så det er blevet sådan den lille mands kamp mod det store system, det, det er ligesom de bomber, vi ligesom kan frembringe ved noget meget simpelt.
1: Måske er det også på en eller anden måde rart, altså sådan rent psykisk, at føle, man kan gøre noget, og ikke bare skulle sidde passiv. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig.
3: Det kan jeg godt følge, men nu skal vi så også finde ud af, om de rent faktisk kan gøre nogle, øh, nogle forskel. Det spørger vi Christian Søby Kristensen om. Han er, han er lang titel, han er seniorforsker i Sikkerhedspolitik og Strategi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og Christian, før jeg spørger, om en Molotov-cocktail kan gøre en forskel, så er alle lige klædt på, hvor du ikke lige forklare mig og lytterne, hvad en Molotov-cocktail egentlig er? Godmorgen.
14: Jo, en... Øh, og Godmorgen. En cocktail øh, er øh, en form for øh, brandbart væske. Det kunne typisk være benzin, der er hældt ned i en glasflaske. Øh, så hvis man har drukket en flaske vin øh, om aftenen, så kan man lave en cocktail dagen efter. Så sætter man en, en prop på toppen af flasken, som består af noget stof, som hænger ud over. Og så kan man tænde ild til, til stoffet, og så har man lavet en lunde, og hvis man så kaster den her flaske mod hårdt, så går flasken i stykker, og så, hvad hedder det, brænder væsken selvfølgelig ned i flasken, og på den måde så kan man lave en slags øh, brandbombe Det er en molotov og den er jo opkaldt i øvrigt efter den øh, tidligere sovjetiske udenrigsminister, fordi at øh, jeg tror, det var, var finderne, der brugte i vinterkrigen i 1939, så det er ikke en ny teknologi.
3: Okay. Og det lyder til, at den her sådan en Molotov-cocktail her, den kan produceres billigt?
14: Ja, ja. Det, det, er, det er nemt og hurtigt. Det, det kræver en, en, en vinflaske og et gammelt lag og noget benzin eller husholdningssprit eller noget andet, der brænder meget.
3: Mm. Nu er det selvfølgelig ikke, fordi vi sidder sådan og prøver at lave en eller anden guide til, at folk skal hjem og lave den selv, men det er jo bare noget, der virkelig er blevet på mange måder symbolet på, på denne, her, denne her krig. Men lad os så også finde ud af, hvad de rent faktisk kan, kan gøre i en, i en kampsituation. Hvor effektiv er sådan en molotov-cocktail her?
14: Jamen jo altså, i, i, i udgangspunktet ikke særlig meget. Hvis vi lige starter med at tage, tage de, tage de sådan lange øh, militærteknologiske briller på, som de siden, øh, siden spydet og buen har militærteknologi jo handlet om at kunne, kunne gøre en anden skade, mens man selv er i sikkerhed. Og man kan sige, at en molotorkoktail er jo begrænset af, at den jo kun virker så langt, som man kan kaste den. Så man skal være villig til at påtage sig selv relativt stor risiko. Og så er det så klart, at det man kaster efter, den skal jo så også være sårbart øh, over for den ild, man kaster. Øh, der hvor, så, 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 så moletov er ikke i udgangspunktet super effektivt på. Især ikke mod øh, pansrede køretøjer, mm. som kan skyde langt, ikke? Øh, så, så, så det kræver at nogle specielle omstændigheder skal være til stede. De omstændigheder, hvor en koktail kan give mening er præcis i det scenarie som mange forventer vil udspille sig i, i, i Ukraine i de kommende dage og uger, nemlig en form for, for, for bykamp. Øh, og netop i byer, der kan man jo som. Øh, Altså som, som individuel menneske eller infanterist eller enkelt soldat kom relativt tæt på, på sit mål, ikke? som kunne være en, en panseret mandskabsvogn, en kampvogn, måske endnu bedre øh, en, øh, en lastbil eller en tankvogn. Altså en, 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 en nogle af forsyningsenhederne. Og der, der kan man jo så, de bebygget områder, komme tæt på og skjule sig selv og kaste en, øh, en eller gerne flere, tror jeg, mm. øh, af de her Molotov Cocktails fra vinduer, eller, eller, eller gyder, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så, så på den måde er det, kan det godt have en, have en, have en lille, lille effekt netop i, i det, vi kigger ind i nu. Okay, men bare, men
3: nej, ja. jeg, nej, jeg bare spørge Christian, uh, Christian Søbe Hvis jeg nu, og det gør jeg ikke, men hvis jeg nu gik ud på, på gaden nu, har en molotov-cocktail i hånden, kaster den mod en, lad os bare sige, helt almindelig personbil, hvad sker mm. der så?
14: Ja, så så går der så går der i i starten af bilen og og du vil nok hvad hedder det for ham der der kører bilen en del øhm, om, om bilen sådan, hvad sådan noget, holder helt op med at virke øh, tror jeg er, er, er uklart men, men men du vil i hvert fald hvad hedder det nok for ham der kører bilen til at bakke øh, eller hoppe ud af bilen. Øh, og, hvis jeg, og jeg tror... Ja, hvis, ja. Jeg, hvis,
3: jeg, hvis jeg så kaster den efter... Det er bare, det, det godt lydmorbidt det her, men det er simpelthen bare, så vi rent faktisk øh, forstår mm. det lidt bedre. Hvis jeg nu mm. kastede en Molotov-cocktail mod en, en person og rammer...
14: En person og rammer? Jamen så øh, får han jo... Øh, altså hvis forudsat, den går i stykker selvfølgelig. Ikke? Hvis mm. nu kaster den ned i jorden foran ham, eller han har taget en cykelhjelm på, og du rammer cykelhjelmen, så den så øh, hvad hedder det, går i stykker af den grund og, og antænder sig selv, så får man alvorlige forbrændinger. Forbrænding
3: men det er ikke sådan, men, men, man er ikke sikker på det er, at døer det.
14: Nej, det kommer jo også an på, hvilken, en, ja. hvilken en, 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 en hjælp, man kan få efterfølgende. Jeg tænker, hvis du kaster den her, hvor jeg bor på Østerbro, lige ved siden af Rigshospitalets uh, brændsårsafdeling, så, så er chancerne nok større, end hvis det i Østukrig får at overleve. Men, men våbnet er i første omgang udtænkt og, og tænkt i forhold til uh, at ramme køretøjer. Uh, og, og der er jo forskellige former for, for pansring på de her køretøjer, Især de, de, de sådan tungere pansrede køretøjer, som man jo helst gerne vil sidde ind i, hvis man er en russisk soldat, ikke? altså en, en øh, pansrede mandskabsvogn eller en kampvogn. Der er sådan en enkelt eller to af de her målkoktails. Ikke noget, øh, der er som sådan øh, øh, skader køretøj sandsynligvis, men det er jo ligesom nok stadigvæk for dem, der sidder der til at tænke sig om en ekstra gang, mm. for det kunne, kunne godt være, at, 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 at det, det indikerer jo i hvert fald, at der er nogen, der er villige til at sætte liv på spil ved at kaste, hvad det, brandbomber efter dem. Så, så det kan jo sagtens være, at man med sin motorcocktail ikke nødvendigvis ødelægger det, men ligesom eksemplet med personbilen før, får dem til at bakke. Øh, ja. Og på den måde er det fint, og jeg tror, i vidt omfang, så skal Øh, de her hjemmelavede ting, altså en ting er, at de har måltogkoncept, men så har også været eksempler på, at, at, hvad hedder det, at ukrainer er gået i gang med at lave de her kampvognsblokeringer, hvor man svejser så, så jernbanesvælder sammen, så, så kampvognen ikke kører og, og ja. graver, skyttegraver osv. Øh, ja, undskyld. Nej, jeg tænker
3: bare, Christian, fordi det lyder til, at de kraftsagt mere har sådan en måske afskrækkende effekt, men sådan et, øh, en russisk styrke, der trænger ind, de bliver vel ikke bange eller trække sig tilbage af, af det her?
14: Nej, men det, er de jo så, det man jo så typisk ville gøre, det vil være, hvis man... Altså nu er det jo i første omgang, vi snakker en situation, hvor de russiske styrker er kommet tæt på, som de har været de sidste par dage, hvor de har prøvet på at køre ind i, ind i byerne, uden at have særlig meget... Øh, ildstøtte, som man kalder det, med og uden at bruge særlig meget, øh, særlig meget militær magt ind i de her byer. Der er det klart, at der kan man sidde op i et vindue og, og, og kaste en -cocktail ned på, på en let pansermaskivsvogn. Det, der jo nok er ved at ske nu, det er, at man en, en, en frygtelig militær øh, eufemisme er, er ved at preparere byerne. Ikke? Så det vil sige, at langtrækkende artilleribomber, der mangler, er ligesom det, der er, er på dagsordenen nu. Så på et tidspunkt så vil man jo så fra russisk side begynde at bevæge sig ind igen. Så når en, en, vil der jo sandsynligvis ske det, at når en, en, en russisk enhed møder noget, en forsvarslinje, om det er med, med maskingevær eller kanoner, eller om det er molotov ja, ligegyldigt så vil de jo så trække sig tilbage og ringe til deres artilleri, og så kalde, kalde en granatregn ned over det sted, hvor de forventer at angriberne var. Præcis som amerikanerne gjorde i, i Irak og Afghanistan, ikke? der ringede til, til det amerikanske luftvåben, og så regnede det også ned med raketter. Og der kan man sige, at der er en Molotov-cocktail ligegyldig, som man skal nok øh, løfte sin vej relativt hurtigt, efter man har kastet okay.
1: Nu er det jo øh, civile, som, øh, som skal kaste med de her Molotov-cocktails. Kan det være farligt for dem, altså, andet end at de selvfølgelig kaster sig ud i, i kamp, men altså... Øh, jeg ved ikke, om det er klundet formuleret, men skal man have militærtræning for, at det ikke er farligt at kaste med cocktails.
14: Altså, det kan jo, det, altså man kan jo, kan jo gå om galt sted med, med, med alle slags våben, og det kan man også med den her. Jeg tror, at det er risikoen for, at man bliver, bliver dræbt af nogle russere efterfølgende, eller nok større, når man fumler med den. Men ja, jamen, man kan jo tage den. Det er jo en, en flaske med benzin, der er, er i i, så hvis vanen brænder ned til... Til, til benzinen, så, så, så går der jo ild i den, øhm, og hvis man taber den, så kan den eksplodere, har den jo sådan en eksplosionseffekt. Så, så ja, ja, det er ikke ufarligt øh, at kaste, men omvendt er det også relativt simpelt. Ikke? Vi har jo også set eksempler på, at, hvad skal man sige, sådan nogle af de mere voldsparate demonstranter, både hjemme og, og, og ude i Europa, når bølgerne går rigtig højt, øh, er villige til at kaste cocktails efter politiet ved en demonstration. Så det er et af de simpelste, hvad skal man sige, våben, der er i, øh, i redskabskassen. Ikke? Der skal ikke særlig meget til, og det er nemt at konstruere, det er nemt at anvende. Men, men for at vende tilbage til før. jeg tror at i vidt omfang, så skal, så skal hele den her, hvad hedder sådan noget, øh, Øh, industri i Ukraine, hvor alle civile ligesom producerer måltogogtals i vidt omfang, også ses som, som, som propagandainstrument, øh, instrument ikke? Altså det skal, det skal vise øh, den ukrainske befolkning, og, og ikke mindst de ukrainske soldater, den ukrainske øh, befolknings forsvarsvilje, og kan også sende et signal, hvis der nu var nogen russer, der, der fulgte med på ukrainske medier, øh, og nogle russiske soldater, altså de kan, de kan vente sig, at der vil være rigtig mange øh, øh, eller ukrainske hjemmeværnsfolk ja. som lige har fået et, en, en gul sløjfe omkring armen, som er parat til at kaste Molotov-cocktails efter deres lastbiler. De ja, det, og, det, og, det virker,
3: og det virker vel også på sin vis. Jeg sad jo i går og så et billede, der tog sin sejrsgang på de sociale medier, hvor man ser nogle folk, i, ukrainske folk i, i kørestol, som sad og producerede de her Molotov-cocktails. Lige
14: præcis. Ja. Men de har jo så også... Altså de, det, det at... De russiske militærplanlæggere må have en forventning om, at der er rigtig mange mennesker i de her ukrainske storbyer, som er parat til at kæmpe med det, de har. Og det er jo klart, at det bliver de jo nødt til at tage i betragtning, når de laver deres militærplanlægning. så vel som det russiske luftvåben må tage i betragtning, at der altså er nogle forskellige former for små... Øh, hvad hedder det, gjort til luftmissil, de her stinger-missiler, som jo er blevet leveret. Det bliver man nødt til at tænke over i sin planlægning, så man skal måske ikke flyve helt så lavt, som man ellers ville have gjort, når man flyver hen over Kiev, fordi man kan være bange for at blive skudt ned. På samme måde skal man måske også rykke lidt langsommere frem, eller bruge lidt flere tropper til at rykke frem, end man ellers ville have planlagt. Fordi man, man får russisk side mm. i sin planlægning, så vil have en forventning om, at at, at det her også er været til stede, og der er så stor forsvarsvilje i Ukraine, ikke? og det tror jeg at vi i omfang er det, der er kommet bag på dem, og de ikke er kommet, hvad skal man sige, hurtigere frem til at lave øh, det, det kirurgiske indgreb og fjerne den ukrainske militære og politiske ledelse, som jeg tror var, var, var den indledende russiske plan.
3: Okay, forsker i sikkerhedspolitik og strategi på KU, Christian Søby Christensen. Tak fordi, at du lige gjorde mig og lytterne utrolig meget glore på de her molotov-cocktails. Fortskud Det var så let. Tak. Og med det så øh, har vi faktisk fået Peter Viggo på her om ikke, ikke så længe fem minutters øh, tid. Der er sådan lidt øh, flyvende udskiftning lige nu. Men før det, så kan jeg lige øh, afspille et, øh, et lille bånd med Arinja. Fordi vores reporter, der befinder sig ved den ukrainske grænse, der hun hedder hun mødte i går veninderne Katalina og Arinja de er sammen flygtet ud af Ukraine og begge i 20'erne, og de har altså begge også efterladt familie bag sig. I det interview, som du skal høre nu, der fortæller Arinia blandt andet, at beboerne i hendes by de fik udleveret våben, på trods af, at de ikke var socialt stabile.
4: Uh, we came here because uh, like, we are scared for our lives, for our families. Unfortunately, we left our grandmas, but I hope soon maybe when the sky will open we can let them in here. And what was the last thing that you said to your grandma? That I love her and I will take her. That I hope that she is going to be safe. Because last two days we heard that uh, maybe Uh, Russian people, they will block our, you know, communication and connection, like uh, different Viber and uh, maybe Wi-Fi. And I was worried that maybe I will not be connected to her. So that's what I was worried about. And what did she tell you? She told me that she is loving me so much. And she is waiting when we settle down and we can take her to our new home. And what was the last thing you did before you uh, you took off? Uh, before I took off, I called her and uh, told her, don't worry, everything will be fine. And uh, we are waiting our train. It was like four hours, we were waiting our train. And it was very cold, too much kids, they were crying. And uh, till we were waiting, uh, there was sirens and we heard like tanks were coming in our city. Uh, if true sirens, uh, when sirens were like around the city, it was scared because, uh, for example, we live in different areas with my friend and they have some places to hide shelters. But in our place, we don't have, so like we don't have these places where we can hide. So we were standing just in our corridors, you know, like that. And uh, we were hiding and we were afraid that, you know, something will blow suddenly and maybe we will not have enough time like to run somewhere. And the most, I think, is scariest uh, thing that uh, uh, some of our citizens, like, uh, they were given uh, real guns and uh, our citizens not that, you know, social stable. So I was afraid that it's going to be like uh, robbers, you know, and people will go, like, um, the streets and rob you and maybe kill you. So it's scary. And where did they get the guns? Uh, military service. They have decided that uh, because of uh, not enough military service. So, this kind of people, like usual citizens, they can control the city. Maybe look over the because, like Russians, recently they started to put some marks, you know, on the on the trees or maybe on their ground, and uh, they thought that somehow they can control this, you know. So they were given guns by military service. Actually, when this war started in 2014, my ex-boyfriend, he died because of this war, so, yeah. How did he die? Uh, in 2016, he went uh, to the military, to the war in Donbass, yes, and there was, like, shooting, and he, he died with his uh, leader. So, so he was fighting in the Donbass area, and uh, then he was killed. Uh, you know, I, I think I didn't believe first time, because he is only a son from his mom. She doesn't have any kids. And uh, I don't know, he decided, you know, like, to go and fight for his country. I think before, like, before he went, he didn't realize what is really happening. But in two years, his service, That happened and when uh, somebody called me i I didn't believe and now it's been ten days since Putin started to invade Ukraine. Uh, what did you do the day that he started to invade? It was really you know it was like uh, every morning I wake up at eight o'clock because I have my job like started i uh, I am online teacher and my friend like I, I woke up because I, I saw like hundred uh, you know on um, Like calls and messages, and I was like, "Oh my God, what happened?" Like, and the message first I saw, my friend told me the war began. I am like, "What?" I am like, you know, my grandma, she started to do her teeth, like you know, and she needed to go to uh, to stomatology, to a dentist, and she's like, "Should I go?" I'm like, "Are you kidding me? <laughs> Sit at home because it's the first day. We don't know what's happening. Like, we don't know what's going on." and we just sat and followed all news was going on and we heard sirens and it was really scary like at the first day i told her let's go let's go because maybe soon we will not have a chance if our like city will you know will be uh, like in putin's cover so she needed four days to think about that and now we are right here and we are really we 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 cry since we come here because we shocked how people are helping i think i never heard in the history that all countries like you know side by side never and what are your plans now Uh first of all we need to go to Rostov because my mom is working my family actually my brother my dad and my mom they are working here in Rostov and uh, they are waiting us like maybe I don't know maybe for one week for two weeks and then we will see, think well, what we are going to do because actually we don't know what's going on in Ukraine and what will happen next because today I heard that Uh, they are going to have the second uh, part of negotiations and I know that our president he will not he will not put the guns he will go fight for for our country because our country wants to be independent since it was it happened after USSR and he will not he will fight I know
1: ikke så mange øh, opdateringer vi kan give fra øh, kampene i Ukraine andet end at de selvfølgelig fortsætter øh, men ikke noget nyt som sådan øh, dog kan jeg sige at der har været beskydninger mod øh, et øh, militær universitet i øh, byen Sumi mellem øh, Kiev og Kharkiv. Mm. Kan måske også
3: lige nævne at øh, Jysk senetsslager nu officielt lukker sine 13 butikker i Rusland. Dog kun midlertidigt, men øhm, vi må se. Det fortæller selskabets CSR-direktør, han Rune Jungberg pedersen til mediet Finans og udtaler. Vi har brugt de seneste dage på at få overblik over situationen, og ikke mindst over for vores medarbejdere i Rusland. Vi har nu valgt at stoppe salget i Rusland indtil
1: videre. Og nu skal vi snakke med Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, om at fire russiske kampfly fly, onsdag har krænket svensk luftrum øst for... Øh, det kunne det svenske flyvåbenschef Karl Johan Edstrøm på det svenske medies eller svenske forsvars hjemmeside oplyse i går. Og Peter Viggo Jakobsen, altså det er jo ikke første gang, hverken i Sverige eller i Danmark, at man ser russiske kampfly krænke luftrummet. Har det nogen sådan ekstraordinær betydning i, i denne her tid? Nej, man
15: skal prøve at spekulere i, hvorfor russerne gør det, så ved vi jo alle sammen, at Sverige lige nu overvejer, om de skal melde sig ind i NATO, ligesom Finland også gør. Så det her kunne jo være et russisk forsøg til på at sige til svenskerne. Det er en rigtig dum idé. Men hvis det er det, så er russerne godt nok også dummere end loven tillader. Fordi hvis, hvis, hvis svenskerne står og vakler, så får det her dem jo ikke til at mindske lysten til at melde sig ind i NATO. Vi er umiddelbart vurdere. Men jeg tænker, det er sådan, man skal se situationen.
1: Så, så du tænker, at, at det her kan skubbe svenskerne hen imod NATO, simpelthen?
15: Jamen det er i hvert fald svært at vurdere. Altså hvis jeg var russerne, så ville jeg være propæsselig med, at, at hvad det hedder pus til ilden, for lige nu der går der jo sådan en antirussisk bølge igennem hele Vesteuropa. Og hvis man ikke... Øh, altså, hvis man ikke vi, altså, der er jo virkelig en antirussisk stemning i øjeblikket, og det er gået rigtig, rigtig hurtigt. Og det vil sige, at når russerne så også optræder øh, provokerende, som det vil blive opfattet i Sverige, så risikerer man jo at skubbe tvivlere over på, på NATO-siden. Men, men det er jo desværre sådan, at, at russerne har ageret igennem rigtig lang tid, og det er svært at forstå, at de ikke selv kan se, at det er kontraproduktivt. Men det virker ikke sådan.
1: Det her med at krænke luftrum, fordi da jeg fik den her besked i går med, at ø, russiske kampfly har krænket det svenske luftrum, så tænker jeg, okay, nu rykker krigen til på, og så kom jeg til at tænke på, ja, det er jo faktisk ikke første gang, det er sket. Er det simpelthen bare sådan nogle symbolske manøvrer, sådan lidt ø, provokationer, uden, ø, uden rigtig noget substans i det?
15: Ja, det vil jeg umiddelbart vurdere. Nu har jeg ikke set billeder af de fly, der krænkede svenske luftrum i går, men det der plejer at ske, når det er Danmark, der går ud over, det er jo, at de sender nogle fly ind, ind der, hvor de ikke må være, men uden ø, bomber under vingerne således at man godt kan se, at de ikke har tænkt sig at skyde. Og på den måde, så minsker de jo også risikoen for, at de svenske fly skyder dem ned. Så det er sådan en kontrolleret provokation, hvor man provokerer, men samtidig gør, hvad man kan for at undgå, at det eskalerer, og der er nogen, der bliver slået ihjel.
1: Typerne af de russiske kampfly, det var to forskellige. Det var ja. SU-27 og SU-24.
15: Ja, men det skal man ikke lægge så meget i. Det, der er, det handler om her, det er markeringen. Så, 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 det, så, det, så det hvad det er for nogle fly, det, det er mindre vigtigt i den her sammenhæng. Russerne prøver bare at sende signal om, at de er utilfredse med den måde, som tingene udvikler sig på. Også i forhold til nato, svensk NATO-medlemskab. Det vil være mit bud. De kan selvfølgelig også være sure over, at Sverige, ligesom alle andre, har sendt våben til Ukraine. Men jeg tror, det vigtige for russerne i den her situation, det er at påvirke diskussionen omkring NATO-medlemskab.
1: Og så siger den svenske regering, den russiske krænkelse af svensk luftrum er selvfølgelig helt uacceptabel. Det vil føre til en klar diplomatisk markering fra svensk side. Hvad ja. ligger der i en klar diplomatisk markering?
15: Det vil sige, at hvad det hedder, at ambassadøren bliver hevet ind i det svenske udenrigsministerium til voksenskæld ud. Ligesom det også er tilfældet i Danmark, når russiske fly flyver tæt på Bornholm. Så, så det er den standardprocedur, man bruger i den her slags situationer. Og så har svenskerne jo altså også brugt det til at berolige befolkningen at sige, vi har, russerne var på besøg, vi var oppe og afvise dem. Se, vores forsvar virker. Men så man bruger det altså også en af de, til at vise, at, at svenskerne skal ikke blive bange for noget som helst.
1: Det lyder jo fuldstændig som et underligt øh, øh, skuespil for begge ja. parter. Altså, det,
15: det... Det, det, det er det også lidt, og det her, det er ikke et, nogen som helst form for indikation på, at krigen er ved at rykke tættere på Danmark eller Sverige eller andre lande omkring Østersøen, så det skal man ikke være bange for, hvis det er det, man går og tror.
1: Alright, så fik vi i hvert fald det på plads, Peter Vigo, Jacobsen, du er lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med.
15: Selv tak. Han en fortsat god dag.
1: I måde.
3: Det vi ikke, som jeg ellers ikke plejer at sige. Øh... han plejer bare ikke på.
1: Ja, ja, det, det er meget sådan, uh, militær kommunikation, men.
3: I dag der fik vi det der med ham.
1: Det var fordi, han sad i tog igen. Det er også noget, som tit sker, når vi snakker med ham.
3: Ja. Nå, vi er ved at være ved vejsende for dagens program, Kvilla. Vi sender jo igen i, uh, i morgen. Jeg ved ikke, om der er flere nyheder, men jeg synes godt lige, vi kan lave lidt uh, reklame for en, uh, en ny podcast. Spændende og ny, vi er sat i søen. Den hedder Dagbog fra Ukraine. Og man skal jo egentlig bare være medlem af det nu at i, så øh, får man adgang til den. Det koster 59 kroner om, øh, om måneden ind på Dua.dk og tilmelder, dig. Fordi så kan du høre det her program gratis, men der ligger altså også flere forskellige øh, helt nylancerede podcasts ude. Og den her dagbog fra Ukraine, der øh, følger vi nogle af de her unge danske mænd. Mange af dem uden krigserfaring, som simpelthen er draget af stedet til Ukraine for at øh, slås noget, vi har fokus på hele morgenen. Og så får vi simpelthen bare ja, en dagbog fra øh, Jonas og nogle af de her fyre?
1: Det synes jeg er ret vildt. Ja. Det, det glæder mig simpelthen selv til at følge rigtig meget. Og det er jo også, man kan sige, de ved
3: jo ikke helt, hvad, hvad der skal ske.
1: Nej, det er det. De... det, er det. Jeg, jeg glæder mig allerede til at se, altså, skal de stå i de her køer, som en af vores uh, tidligere kilder snakkede ja. om, at uh, der simpelthen er køer til, til indmelding i, i militæret. Hvor lang, hvor lang tid er det her kursus, de får, inden de bliver sendt ud, og hvor bliver de egentlig sendt hen?
3: Ja, og nu taler vi jo med en militærmand, som sagde, at, uh, hvad var det, han sagde? Du skal i hvert fald bruge et år på rigtig få... Hvorfor ja. du kan kalde dig selv militærkyndig, og det har de jo ikke, de her Ej, det kan man ikke sige. De her mænd. Spørgsmålet er så, om de, kan være Jeg stille spørgsmål, om de kan være til mere skade end, øh, end gavn. Men det kan jo også være, at de rent faktisk kan, kan bidrage med noget.
6: Ja,
1: fordi alt det her, der skal man jo huske på, at det er på direkte opfordring af Ukraines præsident, Vladimir Zelensky. Ja,
3: og derudover så øh, kan de heller ikke ryge spillet eller noget bagefter, fordi at, øh, ja, det er jo bare holdning fra regeringen.
1: Det er det. Der er ikke noget juridisk til hinder for, at man kan tage ned og kæmpe til gengæld, er der altså heller ikke og absolut ikke nogen hjælp at hente, altså hvis man skulle have psykologbehandlingen hjælp med at komme hjem igen, hvis man bliver taget til fange.
3: Men altså, hvis du smider 59 kroner for sådan en måned og så gerne fortsætter det, så kan du få adgang til Dagbog fra Ukraine og så alle vores andre programmer inde i, uh, inde i appen.
1: Den sidste lille bitte nyhed er, at Rusland og Hvide Rusland udelukkes fra de paralympiske, Paralympiske hedder det, Vinterleje. Mm. Det var der mange, der spekulerede i i går, om det ville ske, og det er altså sket nu.
3: Og med det, så sætter vi lige en lille jingle på. I uh, regien, der sad den gode Barry Bessel.
1: Ja, vi sad her i studiet, Camilla Boracchi, Christoffer Lind. Ja. Hvad hedder du? Camilla Boracchi hedder jeg, siger jeg lige igen. I morgen, der skal vi jo et snak med Samuel Racklin. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Nå, fedt. Mm. Vi ses.